0: I'm blue, Dap and dai dye dai Da draußen, wir sind wieder am Start, Sievens Bollwerk, der liebste Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig und in eure Ohren, sozusagen wie immer. Und wir sind am Start zu zweit heute, ein bisschen ja, spontan planmäßig, aber es sind eben nur Sandro und meine Wenigkeit, der Berg, weil wir, oder weil eigentlich nur, weil ich nächste Woche nicht kann und du das auch gerne mal entgegennimmst, nicht zu können. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen nur wir zwei und die anderen heben sich ihren Kram auf, dass die nächste Woche euch
1: beehren können. Habe ich das richtig wiedergegeben? Also erstmal muss ich dir widersprechen. Ihr habt nur die Ehre mit uns. Also also wir, man könnte auch sagen, die Creme de la Creme ist da. Ja, also das, das, das Winning Team hier, ähm, weil ich weiß, ihr habt es euch gewünscht. Ne? ne, einfach mal wieder in, in so ein so, so Buddy Cop Movie mit Berg und mir. Ne, das ist einfach. Äh, das ist einfach der heiße Scheiß. Und es wird, wird auch mal wieder Zeit, ich freue mich da drauf. Und die anderen beiden Nappel, die kriegt er dann wahrscheinlich nächste Woche in die Ohren. Und ja, äh, eigentlich habe ich wirklich nächste Woche keine Zeit, aber schön, dass du das so runterspielst. <lacht> naja. Ach so,
0: ja, ich, ich hatte nur in Erinnerung, dass ich zuerst, ich habe ja auch zuerst gesagt, ich kann nächste Woche Ja, das nicht. stimmt,
1: das stimmt. Ich habe mich dann so direkt und dann, äh, angeschlossen und äh, wirkte das vielleicht so ein bisschen wie Trittbrettfahrer, aber nein, tatsächlich kommt mir das sehr gelegen, <lacht> dass ich ganz viel diese Woche abladen kann und nächste Woche lassen wir dann die anderen beiden einfach Bezug drauf nehmen, würde ich sagen.
0: Na ja, perfekt. Ich, ich begebe mich nämlich nächste Woche nach Berlin
1: und gucke mir Peripherie an. Hab Spock. Bock? Bin gespannt. Mhm. Äh, lieber Mo, das ist eine, eine Metal Band. Kann man, also für dein, für, dein, für dein Universum ist eine Metal Band. Für die Leute da draußen, die damit vertraut sind, es ist eine. Äh, immer, sind die noch instrumentale Jant-Band? Kann man das so sagen? Nö, die, die haben mitgesungen. Oh, scheiße. Ja, bin ich dann
0: ganz coolen Sänger. Ach so, aber war das immer so? Da bin ich, Also, die sind auf jeden Fall schon sehr lange mitgesungen. Scheiße. Die haben aber auch. Immer mal Instrumentaltitel, glaube ich. Ach, was weiß ich. Hey, da kannst ich habe einfach Bock hab Das noch ich, nie
1: gesehen. Ja, das ist bei ihm Bierarbeit, sorry. Aber ich, ich, glaub, ich dachte, die waren mal instrumental. So ein bisschen wie bei Long Distance Calling. Und dann kamen immer mehr Songs mit Sängern dazu, ne?
0: Das könnte natürlich sein. Es würde auf jeden Fall passen. Äh, ich packe einfach mal auf die Steven Spielberg-Random-Songs-Liste einen drauf. Na, bei Periphery, was nimmt man da, ne? Marigold wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung, empfehle mir mal was. Ich habe die nie wirklich gehört. Also... Ähm, als Sänger bin ich natürlich mit Instrumentalmusik, ja, die können mich einmal, ähm, aber wenn die jetzt einen Sänger haben, sollte ich mal reinhören. Ist das aktuelle Album empfehlenswert? Äh, das war ziemlich cool, das macht Spaß. Also die machen immer ihr Ding und ich finde auch, es klingt nie
0: ein Album wie das andere. Das ist immer irgendwie ein neuer Style drin, das, das macht eigentlich ganz gut Laune. Und Ich bin einfach mal gespannt, ich glaube, die sind live ziemlich stark. Ich kenne ich kenn so ein Live-Video, da haben die eine Tour gemacht und da war der Sänger krank. Und dann haben
1: die wirklich das ganze Konzert instrumental gespielt und haben das Publikum äh, singen lassen. Das war ziemlich fett. Ah, das ist ja letztens auch bei Sleep Token passiert, als die ihre erste Arena-Show hatten, ne? 10.000 Leute. Und dann bricht dem irgendwie drei Songs lang die Stimme weg, was aber irgendwie dazu geführt hat, dass das ganze Stadion gesungen hat. Also man könnte fast meinen, es war inszeniert. <lacht> Das ist dann der Supergau, ne? Fett, 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 fett. Aber ah, apropos Sleep ja. Token, will wenn, wir jetzt, einem nicht passieren. wenn wir jetzt einmal hier ja. bei der metal clutch presse sind, hast du das mitbekommen? Die haben ja Geheimidentitäten und die vom Bassisten wurde jetzt irgendwie revealed. Da hat irgend so ein fanatischer Fan die, ähm, die Geburtsurkunde irgendwie gefunden, frag mich nicht wie. Dann hat er sein Instagram gelöscht und jetzt hat Sleep Token quasi äh, ihr ganzes Instagram leergeräumt. Und Fans spekulieren jetzt schon, was das oder hä? Und es steht nur noch auf der Instagram-Page: Nothing lasts forever.
0: Kryptisch. Das ist das ist kryptisch. Aber ich vermute mal, weil das ist ja sicherlich kein Zufall, dass gerade der äh, mit Namen 3, ja, dass der ja auch bei Teilen der Tour nicht dabei war, weil er irgendwie einen Notfall hatte im persönlichen. Und da vermute ich mal, äh, jetzt einfach mal ins Blaue, dass es irgendwas in der Familie oder in seinem näheren Umfeld war, die vielleicht in irgendeiner Art medizinischer Betreuung oder was auch immer sind. Mhm. Und das dann vielleicht in dem Kontext irgendjemand in dem Krankenhaus oder in der, was wie sich Psychiatrie, was auch immer es am Ende war, ah. vielleicht was mitgekriegt hat und da irgendwie Daten abgegriffen hat und dachte, ah, das muss er doch sein,
1: dann äh, kann ich das hier mal leaken. Das ist pervers. Ne? Bei Slipknot damals ging das ja noch ging das ja sehr lange gut. Das waren ja auch noch End-90er. so ne? Aber heutzutage als Inkognito-Band, da hast du eigentlich verloren. ne? Das ist schwierig, ja. Da habe ich mich schon oft gefragt bei solchen Bands dann, wie kriegen die das hin, dass die wirklich
0: anonym bleiben? Ja, vor
1: allem, weil die ja auch im Backstage mit hunderten von Leuten bei so Festivals rumrennen, ne? Also du kannst ja nicht die ganze Zeit so eine Strumpfhose über den Kopf haben. Ähm, aber egal, weil wir gerade über Musik reden und du was auf die Random-Playlist gesetzt hast, ähm, lass, äh, möchte ich mich auch nochmal dazu hinreißen lassen. Und zwar kennst du die Band Crosses? Ja. Okay, magst du die Band Crosses? Ich, ich kenne
0: praktisch, also anders, ich hatte nie Berührungspunkte mit der Band, bis zu unserem Discord-Server, den ihr gerne beitreten könnt. <lacht> ja, da geht's auch um Musik manchmal. <lacht> www.sievensbollberg.de findet ihr äh, einen Link und da gibt's auch eine Rubrik, wo es auch einfach um Privat, um Musik geht. Und da hat meines Wissens Daniel, den erwähnen wir hier öfter, der hat irgendwann mal ein Lied von Crosses gepostet. Das fand ich ziemlich cool. Mm -hmm. und, und Steven ist auch irgendwie gleich eingestiegen. Ja, kenne ich, finde find ich auch geil. Und dann ist Immer mal, glaube ich, mal so, ein,
1: so, neue, so eine neue Single hier irgendwo damit reingetroppt. Ultra interessant. Also äh, für mich, also äh, mit das Album des Jahres, das ist ja gewesen, Crosses, die, die schreiben sich auch eigentlich tatsächlich so mit drei Kreuzen, so ein bisschen, äh, also mit nicht umgedrehten Kreuzen, äh, keine Angst so, ne? Das sind ganz liebe Leute. Aber das ist ja quasi das, ähm, Elektro-Rock-Solo-Projekt von, von Chino Moreno, also dem Sänger von Deftones. Deftones-Fan bin ich eigentlich gar nicht so sehr, aber ich fand, er hat immer eine richtig geile, unique Stimme gehabt. Und das ist sozusagen so ein Hybrid aus so ein bisschen Industrial, aber auch so Darkwave und ähm, Synth-Pop und dann ist aber auch so ein bisschen New Metal mit drin halt. Also es ist richtig geil. Also das ist so richtig weibige Musik. Ähm, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es auf dem Album auch ein, äh, ein Feature mit Robert Smith und ich würde jetzt mal äh, ich würde dir das Album ähm, Good Night, God Bless, I Love You Delete mal ans Herz legen, das gefällt dir bestimmt sehr gut und den Song Invisible Hand gerne mal auf die Random Playlist tun. Okay,
0: ist passiert dann einfach da mal auschecken. Gerne äh, findet ihr auch auf unserer Homepage den Link zu unserer Spotify-Playlist. Da ist es, glaube ich, am einfachsten zu finden, weil die noch, glaube ich, zu wenig äh, Rückmeldung hat, dass man die auf Spotify so einfach findet. Deswegen, der Link ist Home auf der Homepage. Ja, ändert das mal. Ja. Und ähm, jetzt noch eine Frage, weil ich habe jetzt ja gerade so im Januar, ja, ich springe auf den Zug auf, ich habe auch so eine Art McGanuary, ja, also habe quasi, bin eigentlich so straight edge jetzt im Januar irgendwie, wenn, wenn du so willst und wir hatten die Diskussion bei uns mit Bananenchips, Bananenchips ja eigentlich ein ganz geiler Snack, mhm. wenn man will.
1: Also getrocknete Bananen, hast du damit Berührungspunkte? Kennst du das? Also ich damit <lacht> Berührungspunkte, das klingt so als wie so ein tief philosophisches Thema. Also ich mag nicht so gern Süßes, sagen wir es mal so. Ich esse aber gern mal eine Banane. Also Bananenchips sind nicht mein Go-To. Okay, pass auf, da gibt es zwei Varianten. Es gibt natürlich die, die hochkalorische Variante,
0: dann sind das so richtige harte Chips, die snacken sich ganz geil weg, die sind aber mit, mit, mit gezuckert halt, hm. so, die, damit die so wären. Dann gibt es die aber auch noch, wo es einfach nur quasi die Rosinenvariante einer Banane ist. Du hast Bananen in Scheiben geschnitten und dann ja. werden die nur getrocknet. Wenn dann das? Ich probiere es bitte, weil meine Frau findet das widerwärtig und isst nur die Gezuckerten. Hm. Und ich, und ich finde die anderen, wenn ich reinbeiße, denke ich mir: ja, eklig, aber geil. Okay. Ich habe mir so, <lacht> habe hier für einen Podcast, für einen Podcast vorne hier so ein kleines Schüsselchen äh, hingestellt, weil ich mir dachte, auch oh, kannst du nebenbei wegsnacken, habe ich schon Minuten, bevor wir uns
1: hier zusammengefunden haben, aufgegessen gehabt. <lacht> Eklig, aber geil. Das ist doch ein schönes Motto. Um, würde ich mal sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr man das als Empfehlung nehmen kann, aber ich finde es erstmal gut. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Bananenfan, aber ich liebe Bananenmilchshake. Also selber machen, mit, mit mit also Bananen einfrieren, dann die gefrorenen Bananen in Hexler, mit Sojamilch rein, zack, fertig. Also das, das liebe ich dann zum Beispiel wieder. Aber ja, gut, Das wir,
0: klingt richtig lecker, das ja. Das ist mega
1: gut, <lacht> ja. Ähm, ja. Milchshake
0: bin ich auch Fan. Äh, viel zu selten, also ich glaube irgendwie ein oder zweimal im Jahr trinke ich einen, aber
1: dann liebe ich das. Ja, oder so ein Himbeersmoothie selber machen oder sowas. Und da, da, weißt du, wenn man sich das richtige Obst aussucht, dann brauchst du natürlich auch keinen Zucker reinmachen, sondern, ach schön. Du, jetzt ja. habt ihr auch gar keine Lust mehr über Filme zu reden, muss ich sagen. Also mal eine kleine Musik und <lacht> Koch-Ecke <Kopf> hier. <lacht> <lacht> das ist auch mal was Schönes. gibt's nur bei uns hier. Aber ich glaube, wir sind es den Leuten, die hier eingeschaltet haben, ein bisschen pflichtig. Von daher, <lacht> wir können ja das Musikthema nochmal aufgreifen. Es war ja ähm, I'm Blue von I 65. Ja, das ist ja ein, ein großer Hit der 90er Jahre gewesen. Ja, genau. Und äh, ich glaube, den kennt tatsächlich, kennt tatsächlich jeder. Und ich glaube, das ist auch gerade wieder im Trend. Also die 90er Jahre Mucke, die wird ja gerade überall gesampelt und äh, furchtbar. Lasst euch mal bitte was Neues einfallen da draußen, aber egal. Ähm, was auch blau ist, ist der Held eines Superheldenfilms namens Blue Beetle. So, das ist eine ganz was, was für eine schlechte Überleitung, aber irgendwie muss ich ja heute in das Film, in den Filmkosmos einsteigen und ich habe es geguckt, weil ich bin ein Komplettist äh, und ich mag Comicfilme irgendwo, weil ich Comicfan bin. Blue Beetle hat mich sowas Doch. von nicht interessiert. <lacht> Ja, ja, nee, nee, das ändert sich ja nicht. Also, die, das dezimiert sich ja jetzt alles zum Glück, aber die qualitativ guten, die bleiben ja. Und, äh, Blue Beetle ist auf jeden Fall keiner davon. Also, ich hab's mir jetzt halt für einen Euro war es mir wert. Und, äh, es gehört zum DCEU, äh, der kam ja letztes Jahr raus, ist total baden gegangen. Der war auch eigentlich für, nur für HBO Max gedacht, also ein reiner Streaming-Film. Ich muss sagen, dafür okay, also so ein Streaming-Film, aber dass der ins Kino gekommen ist, Holy, also das ist wirklich ein dem morning cartoon vom Niveau her. Und so haben man auch behandelt. Also es war halt, ich wusste, was auf mich zukommt, das war halt so ähm, ein Essensfilm für uns. Und so zum Frühstück geht das, ne? Und du schüttelst zwar die ganze Zeit den Kopf, es gibt keine Fallhöhe. Im Prinzip ist es halt ein latino iron Man gegen einen Latino-Ironmonger. Und alles ist halt auf Latino getrimmt, um da ein bisschen Diversity reinzubringen. Und ähm, ist aber auch in der comic so, muss man dazu sagen. Das haben die sich jetzt nicht ausgedacht. Aber warum es diesen Film jetzt gibt und der eine Origin-Story bekommt, der sowas vom Reißbrett ist, ich verstehe es nicht. Das Ding ist halt wirklich, eigentlich ist der Film mega dumm, Aber der ist so dumm und hat überhaupt keine Fallhöhe und nimmt sich so wenig ernst, dass ich dann schon wieder schmunzeln musste. Es war halt wirklich wie... Power Rangers, der Film. Es hat wirklich nur noch gefehlt, dass der so, blauer Käfer. Und dann kommt ein Megasort. Und dann, aber die Megasorts kamen leider nicht. Das hat mir wirklich ein bisschen gefehlt. Aber das ist so ein richtig hohler Film gewesen. Also, kann ich nie weiterempfehlen, aber, irgendwie war er auch unterhaltsam dämlich. Also ich weiß es, ich kann. Susan Sarandon spielt mit Hallo und die Hauptrolle ist, ist so ein Typ aus Cobra Kai. Äh, ähm, ja, Solo Miguel, Mariduena.
0: Miguel Diaz äh, ist die Figur wohl. Spielt er auch da, ja genau. Wie heißt der? Solo Mariduena. Also Solo
1: Mariduena. So geil. <lacht> das ist auch noch so schön. wie also oft, Je mehr du es wiederholst, desto schöner klingt es. ist auch wie Musik. Also wie kann man einen Namen haben, der mit X anfängt? Das ist mega cool. Also wenn ich mal ein Kind hätte, dann würde ich es Solo nennen. Ähm, ja, ist doof. Oder, Kann ich oder nicht oder empfehlen. geiler. Wie, ges <lacht> wie gesagt. Und ähm, <lacht> es ist schon gut, dass das alles ein Ende genommen hat.
0: Ja, okay. Also ich habe vom ersten Trailer an gedacht, nee, das Klo von Film brauche ich mir nicht angucken und äh, dass das dann auch noch in der Hauptrolle den schlechtesten Darsteller aus Cobra Kai hat, das ist schon, das ist schon stark. Okay. Also wie war in dem Film so als Hauptrolle? Weil ich fand, in in Cobra Kai
1: finde ich ihn wirklich der Spieler wie ein Sack Kartoffeln. Das ist wirklich Fußball. Das ging. Also, der hatte, also, der war ja, seine ganze Familie war ja quasi, also, das war so ein Familienfilm. Die ganze Familie war in dem Plot involviert und das hatte eine schöne Dynamik. Die waren schon alle sympathisch. Aber es war halt wie so eine, wie so eine Comedy-Show. Also, das hatte ein Produktionsniveau von Big Bang Theory-Folge. Das ist echt mega abstrut gewesen. Okay. Naja,
0: ich bleib einfach mal in diesem filmischen Universum, denn ich habe mittlerweile jetzt auch The Flash geguckt und es gab große Diskussionen bei uns in der Chatgruppe, als ich ankündigte, dass ich den jetzt ja auch mal irgendwie mal gucken wollen würde. Da musste ich mir von Steven, der den nicht gesehen hat,
1: anhören. Ja, wie kannst du so deine Zeit verschwenden und das geht doch nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Sprach er und drückte kurz Pause bei LOL, ja, also der, der soll man ja. ranhalten. Rand <lacht> Ja,
0: vor allen Dingen, weil ich glaube, wenn Steven den <lacht> guckt, ist der bei meinem Urteil nicht so weit weg, weil ich muss sagen, ich, ich hatte in einer gewissen Weise irgendwie Spaß damit, mhm. weil er war unterhaltsam, er ist wirklich, wenn man jetzt mal den Unterhaltungswert wegnimmt, ist er, gebe ich dir bei allem, was du gesagt hast, recht, ich, der, der ist schlecht. Das, also, und der ist auch lieblos mit seinen Figuren, lieblos mit seinem Storytelling und, und mit der Handlung, die im Film so wiedergegeben wird, die ist ja auch wirklich nur hingekackt und hingeschissen, kannst du nie anders sagen. Das ist, schon, das ist schon Schrott. Obwohl irgendwie ein Potenzial da war, trotzdem muss ich sagen, fand ich den Unterhaltungswert gut. Es lag aber auch vielleicht ein kleines bisschen daran, dass ich ja schon alles wusste. Durch deine Kritik und durch Moos-Kritik wusste ich, was ich nicht erwarten kann und wusste ich, was der Film macht. So, mhm. Und dann konnte ich mich da ein bisschen drauf konzentrieren. Und aus der Warte ist es schon irgendwie geil, wenn du endlich die Szene siehst mit den CGI-Babys aus der Hölle. Das ist dann schon echt super lustig. Aber wirklich, das, oder? Also das ist, das ist so ultra ek, so Ultra Panne es also, geht gar nicht ja und und auch ganz schlimm immer immer wenn diese wenn diese Zeitsprünge kommen und er in diesem komischen Kolosseum ist wa warum sieht das alles so furchtbar kacke aus warum warum sehen die Menschen die er da sieht überhaupt nicht aus wie Menschen sondern wie irgendwelche komischen KI generierten Avatare oder irgendwas die mal irgendjemand ähnlich sehen sollen das ist ganz schlimm also es unterste Playstation 1 Niveau. Das funktioniert schon irgendwie nicht, aber trotzdem, ich hatte Spaß und äh, Ezra Miller ist mir nicht so sehr auf den Sack gegangen, wie ich gedacht hätte und auch wenn das, was ihm widerfährt, irgendwie alles nicht cool ist, ist halt Michael Keaton ein geiler Typ, also kannst du kannst halt einfach nichts sagen, ist halt einfach wirklich ein geiler Typ, bei dem du sogar an den Lippen hängst, wenn er wie so ein wie so ein Obdachloser in seinem eigenen Haus rumläuft, also das ist schon das ist schon cool und ja das, das 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 Spaghetti Parabel ist schon ist schon super Jetzt muss ich aber, heute ist er jetzt ja leider doch nicht da. Ich wollte eigentlich mit Mohn Hühnchen rupfen, denn der hat nämlich, nachdem du in der Folge CGI Babies aus der Hölle den Film zum ersten Mal mitgebracht hattest, hat er in der darauffolgenden Folge darüber gesprochen und sagte, ja, sehe ich genau wie ich, sehe ich alles und so, aber, Zitat, wir hatten Spaß damit. So, er fand ihn auch irgendwie unterhaltsam. Und dann, als wir den nochmal bei den Worst-Filmen des Jahres hatten, hat er dann äh, mit, bei dir mit eingestimmt und gesagt, das ist ein ganz schlimmer
1: Film. Also, da muss er sich mal ein bisschen hm. entscheiden jetzt. Ja, er sollte sich schon, er sollte schon mal Position beziehen hier. Also, den, das Ding ist, den mögen ja viele. Und ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Faktor. Wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, hätte ich wahrscheinlich mehr meinen Frieden mit dem. Aber, Stell dir vor, ne, der, 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 der im Kopf kleine Sandro freut sich auf einen Film, geht er zum ersten Tag ins Kino und erwartet tatsächlich so ein richtiges Comic-Highlight. Nochmal Michael Keaton auf der großen Leinwand und dann gehst du da hin und siehst das. Also das ist schon, das 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 wiegt schon sehr schwer. Und das das war halt das Trauma, was vor allem so den Film mir kaputt gemacht hat. Objektiv kann ich auch, aber auch verstehen, dass hinten draus die Szene auch mit seiner Mom, die ist schon irgendwie cool und emotional gemacht aber der Film nimmt, der versteht halt nie so richtig, will er jetzt bunt sein und nur Spaß sein oder will er dann doch irgendwie sehr emotional sein? Und das ist halt, wie, so, wie du ja oft sagst, seit du, seit du vermehrt darauf achtest, das Drehbuch ist wirklich, das ist noch mehr aus der Hölle als die Babys. Also man mhm. merkt diese... Das ist, die, so,
0: das ist wirklich, mal, man, man hat so richtig vor Augen, wie Leute in einem Raum sitzen und irgendwelchen Schwachsinn gebrainstormt haben und jeder Hirnfurz berücksichtigt wurde. Und dann hat man sich gedacht, okay, das ist cool, das ist schön abgedreht, das ist auch cool und das auch. Und wenn wir das noch mit reinnehmen, das würde nicht gehen, wird uns schon irgendwas einfallen, wie wir das mit einbauen. Also das ist so
1: zusammengeschustert aus vielen dummen Ideen. Ja, ja. Ja, und dann halt auch noch Opfer dieser ganzen Umstrukturierung von Warner einmal da, Warner einmal da. Ich glaube, ist Musketti, der hat ja direkt nach S2 mit der Produktion von diesem Film begonnen und hat irgendwie fünf Jahre das gedauert, er mal fertig war. Da hat er immer noch Nachdrehs kurz vor Kinostart gemacht. Das ist, ich glaube, der hat da keinen Bock mehr drauf. Aber gut, das ist und deswegen ist es für mich so ein bisschen symptomatisch, der Abgesang. Dieser Comic Ära, weil ich glaube, wenn der Film richtig erfolgreich geworden wäre, dann hätte, dann hätte der auch noch mal was reißen können bei DC. Aber ich glaube, als der dann durch war, haben sie gesagt, komm, wie, wir machen kein Marketing mehr, wir lassen es einfach nur noch ausbluten. Hast du ja jetzt bei Aquaman auch gesehen, hat ja niemand mehr mehr drüber gesprochen. Ja. Ja, kennst du den nächsten Schauspieler?
0: Ja, Vincent D'Onofrio, ja, oder <lacht> Vincent Don't Know for you.
1: Ja, Vincent Don't Know Frio ähm, ist ein für, für, welche, für welche Rolle denkst du denn ist er bekannt und äh, was, was möchte ich hier gerade besprechen? Ich sag mal, es ist nicht Man in Black.
0: Naja, gut, der ist na, na, als Kingpin? Ganz genau. Ah. Ähm, Ach, du hast Dings gesehen hier. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nicht drauf, nicht drauf, nicht drauf. Ich, sag mal, ich, ich komme jetzt. Ich, ich dachte, ich dachte, ich, hab, ich dachte ich gerade, ich weiß, was du gesehen hast, aber mach mal.
1: Mach mal, ich mach mal Mach nur. mal, mach mal. Das ist ein Tipp. Tipp, Tipp, Tipp.
0: <lacht> Echos. Echos. ich, ich habe
1: Echo gesehen, genau. Ähm, Echo. Ähm, oder was, was sagtest du denn jetzt?
0: Nee, ich dachte, ich, ich war jetzt ganz woanders. Ich war jetzt bei, bei Madame Webb, aber.
1: Nee, das kommt noch. Da den, den, den da mal einen das ganz großen ja Bogen mit. drum. Äh, das, das weiß ich jetzt schon. Das ist. Das ist nur was für Hardcore-Dakota-Johnson-Fans. Also, Berg ist wahrscheinlich im Kino. Oh.
0: <lacht> Gut, da, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit.
1: Nee, nee ich, ich finde die auch großartig. Aber wir verzetteln uns schon wieder, was nicht so schlimm ist, weil ich will gar nicht so richtig über Echo reden. Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Weil, es ist ja die neue MCU-Serie ähm, und die kam jetzt Anfang Januar auf einen Schlag aller Episoden. Das ist erstmal auch für unseren Muffelmo eine schöne Nachricht, dass sich da was ändert. Das ist nämlich auch gar keine Serie zum Bingen. Ähm, äh, gar keine Serie zum wöchentlichen schauen, die muss man durchschauen auf einen Schlag. Äh, sind auch nur fünf Episoden. Und äh, schwierig. Echo ist eine Figur, die eingefügt wurde in Hawkeye. Eine Serie, die ich ziemlich dämlich fand. Hab sie jetzt aber auch nochmal gerewatcht kurz davor. Und muss sagen, das ist ähnlich wie jetzt bei The Flash, was ich gerade beschrieben habe. Gehst du mit einer Erwartungshaltung? Also, Hawkeye war deswegen schlimm, weil da kam der Kingpin vor und wir kennen und lieben den Kingpin aus drei Staffeln Daredevil als einer der besten Comic-Bösewichte, den es jemals gab. Und da sind sich ja auch Kritiker und Fans einig. Was Vincent D'Onoffrio dort macht, ist herausragend. Also, so eine, wie der auf der einen Seite, äh, weiß ich nicht, seine Liebe gesteht und wie so ein, wie so ein wie so, ein, wie so ein Romeo seiner Julia hinterher trauert und einfach machtlos ist, weil er so voller Leidenschaft ist und im nächsten Moment irgendeinen Typen mit den Kopf mit einer Autotür zerdrischt. Das ist großes Kino. Also wirklich, der hat eine wahnsinnige Range und ähm, der, der nailt diesen Charakter einfach. Der immer, wenn der den, wenn wenn der da ist und einfach nur nichts macht, hast du immer so ein permanentes Gefühl von oh Gott, gleich passiert irgendwas. Und das, das liebe ich ja, weil der einfach so eine geile Ausstrahlung hat. Und dann hat sich ja 2021, das MCU, diese Marvel Studio Sachen, oder diese Marvel, ich, Gott, ich weiß gar nicht, also diese, net das, was bei Netflix gelaufen ist, das war ja mal eine andere Produktionsfirma, das hing ja nur lose mit dem MCU zusammen, und irgendwann hat, hat sich das dann einverleibt, die sind von Netflix weg und sind jetzt offiziell Kanon, die findet man jetzt auch bei Disney+, Plus die Daredevil und Defenders und Luke Cage und, Uh, Iron Fist, ganz furchtbare Serie, aber auch Jessica, Jessica Jones. Jones. Genau, Die sind jetzt alle quasi Teil des MCUs und man hat es ja auch gesehen, ähm, Charlie Cox als ähm, Daredevil war ja auch kurz in Spider-Man No Way Home da und da haben sich ja auch alle gefreut. So, Lange Rede, kurzer Sinn, der Kingpin kam in Hawkeye vor und der wurde komplett äh, zu einer Comic-Witzfigur in meinen Augen gemacht. Ne? Das war plötzlich ein Typ, der einfach nur kugelsicher war, Autotüren rausgerissen hat und plötzlich Superkräfte hatte. Und das passte nicht zu dem, was wir in Daredevil gesehen haben. So. Und in dieser Serie wurde eben auch Echo eingeführt. Ähm, und die bekam jetzt ihre eigene Serie. Und hier ist natürlich auch Kingpin wieder mit am Start. So. Der Echo wurde, an, äh, wurde angepriesen als die erste R-Rated-Serie im MCU. Ne? Wir erinnern uns, wir bekommen ja dies Jahr noch ähm, Deadpool 3. Das ist ja dann auch der erste R-Rated-Film im MCU. Die vorigen Deadpool's waren ja noch Fox. So, das heißt, das Ganze findet jetzt auch unter einem anderen Label statt, nämlich Marvel Spotlight. Marvel Spotlight ist sozusagen, soll also so kleine dreckige Geschichten fernab von diesem großen Weltraumgedöns und Multiversumscheiß erzählen. Also eigentlich was für euch, könntet euch jetzt theoretisch das angucken und sagen, ja, ich gucke mir das jetzt an, ich brauche kein Vorwissen. Aber a ist das Fake. Also wenn du Hawk eigentlich gesehen hast, kennst du Echo nicht. Und du hast keine Ahnung, warum es diese Serie gibt. Also das ist schon mal einfach ein leeres Versprechen. Und B, das Brutale und Grounded und Geerdete ist auch nur so halbgar. Also es gibt in Echo Kopfschüsse, es gibt äh, äh, gebrochene Knochen und es gibt hier und da mal wirklich vielleicht mal eine brutale Szene. Aber das hat A, überhaupt... Also das wirkt eher so ein bisschen, als hätte man das am Ende noch draufgesetzt und wäre das gar nicht intendiert, damit man es so bewerben kann. Und es hat überhaupt nicht diese Durchschlagskraft von Daredevil. Also die Hallway-Fight-Sequenz in Daredevil, vor allem Staffel 1, da gibt es in jeder Staffel eigentlich eine. Aber gerade in Staffel 1 wurde sich durch das Treppenhaus prügelt, zehn Minuten lang, One-Shot. Das tut so weh, jeder Schlag. Und hier hast du halt zerschnittene Action-Szenen und ab und zu ja kriegt halt mal jemand Messer an Hals oder so aber das ist halt deswegen nicht irgendwie also es tut es ist es trägt nicht zur Dramaturgie bei oder dass du halt mehr Angst um die Charaktere hast. Das ist also ein bisschen aufgesetzt, dennoch muss ich sagen, Folge 1, ich habe die so gesehen und es ist auch kein Spoiler, dass der Devil vorkommt, das sieht man im Trailer. Da kommt plötzlich Daredevil rein, es gibt eine ganz lange One Shot Kampfsequenz zwischen Echo und ihm und ein paar anderen. Und das ist geil. Es ist richtig geil choreografiert. Die Kamera hält drauf. Es widmet sich immer wieder anderen Fightern, und das macht so einen Spaß. Und da war ganz kurz so meine Hoffnung da, geil, wir sind wieder zurück in dieser Netflix, in diesem, diesem Netflix-Universum. Diese Street-Credibility ist wieder da. Und dazu hast du halt diese ganzen Meldungen, dass, dass Vincent D'Onofrio's Kingpin jetzt als street level Thanos aufgebaut wird. Also der wird sozusagen der Oberbösewicht von diesen ganzen kleinen Serien, die da jetzt kommen. Und es kommt ja auch nächstes Jahr Daredevil Born Again. Und die haben ja auch den Showrunner von der Punisher-Serie rangeholt. Das heißt, die versuchen schon, also eigentlich etwas dekonstruiert, ne, was Netflix schon hatte, um das jetzt langsam wieder aufzubauen, weil sie merken, es kam ja dann doch ganz gut an. So, das ist meine sehr lange Einleitung zu Echo. Und der Rest ist tatsächlich generischer MCU-Kram. Also die, die Hauptdarstellerin, Alakwa Cox, das ist, die ist gehörlos geboren, ist genauso also taubstumm quasi wie, wie ihre Figur, die da die sie darstellt, Maya Lopez. Und ihr fehlt auch noch ein Bein und die ist indigen. Das ist also so Vogue und die, die, die Diversität ex, äh, es fuck. Und da denkst du schon so, okay, ist aber tatsächlich, muss ich bemerkenswerterweise sagen, es spielt keine Rolle. Also es ist die ganze Zeit ein sehr, sehr selbstbewusster Charakter, der nicht einmal das thematisiert. Also sie hat halt eine Prothese. Ja, geil und damit wird sogar gespielt in den Kampfsequenzen, wenn sie dann damit irgendwelchen Leuten mit diesem Fake-Bein, also weil sie ja nichts spürt, und einfach hat so geile Moves drauf. Also es ist quasi fast schon ein Gimmick und die und sehr sehr viele Dialoge sind halt äh, ne, mit Untertiteln, weil du hast halt keine auditiven Dialoge und das ist und sie wird die bemitleidet sich nie. Es wird nie, es ist nie irgendeine Entschuldigung für ihre Tat, für ihre Handlung. Also da muss ich sagen, Kudos. Das ist das ist sehr sehr äh, authentisch einfach. Muss ich sagen, das haben die ja damals bei Eternals auch schon sehr gut hinbekommen. Und auch hier muss ich sagen, die, das wird überhaupt nicht ausgeschlachtet und steht auch überhaupt nicht im Fokus von irgendeiner Marketingkampagne. Sehr, sehr geil. Und was die was Alakwa Cox halt auch für, für martial arts skills drauf hat, also riesen Respekt von der Frau. Die hat vorher nie geschauspielert. Die passt da halt aber einfach von ihrem Wesen und von der Abstammung und wie sie sich gibt, perfekt auf diesen Charakter. Also richtig, richtig coole Casting-Entscheidung, das muss ich sagen. Ansonsten ist die Serie leider ziemlich langweilig und höhepunktslos. Es geht dann natürlich ne, ganz schnell von New York weg. Die geht in ihre, nach Oklahoma zu ihrer alten Heimat. Dann kommen ganz viele indigene äh, Bräuche und dann wird plötzlich so ein altes Ritual wieder aufgebaut und hat sie die Kraft ihrer Vorfahren und bla und so. Och, das ist super langweilig. Ich habe gedacht, das ist doch, warum, warum verkauft ihr mir hier Street Level, wenn das überhaupt nicht in New York spielt und der Kingpin, der kommt irgendwie in der vorletzten Folge mal wieder da. Äh, ist mega out of character. Es ist eine übelste Bereicherung, wenn er das, die Bildfläche betritt und das ist auch wieder schön, Vincent de Nofley in der Rolle zu sehen, aber eigentlich ist er verschenkt. Diese ganze Serie ist eigentlich nur ein Steigbügelhalter von Hawkeye zu Daredevil. Ähm, ich kann sie euch nicht wirklich empfehlen. Auf der anderen Seite hat sie mich auch irgendwo unterhalten und ich habe Respekt davor, wie gesagt, was die Schauspielerin so macht und Vincent D'Onofrio. Das ist, bin, wie, wie du merkst, ich bin sehr ambivalent bei der Serie. Ich weiß nicht, wem, wem ich die empfehlen kann. Aber, weißt du, und das eine, eine ist halt, ich freue mich, dass Marvel sich in dem Sinne mal wieder was traut, aber dann trauen sie sich irgendwie doch nicht, weißt du? Und deswegen, nichts halbes, nichts ganzes, Echo ist halt so der perfekte Durchschnitt. Sehr, sehr gute Aspekte und dann ganz, ganz viel wieder in den Sand gesetzt. Und ja, das ist da so meine Einschätzung zu.
0: Ja, da können wir doch ganz froh sein, dass wir in unserer Eigenschaft als Leute, die sehr viele Filme und Serien gucken und auch viel Liebe für einige Aspekte üblich haben, auch die Fähigkeit besitzen, uns eben auf einzelne Aspekte auch so ein bisschen zu konzentrieren und
1: uns auch daran festzuhalten, wenn der Rest nicht stimmt. Das ist wahr. Das, das ist hier umso entscheidender. Ne? Also wenn du wirklich eine reine Action-Serie willst, wo es die ganze Zeit auf die Fresse gibt, ist das der absolute Oberfail, weil so wird sie beworben. Aber wenn du sagst, du möchtest mal was Neues im MCU, was ein bisschen so an Daredevil und sowas erinnert und magst halt den Kingpin und so, dann, dann schaut halt gern mal rein, weil fünf Folgen sind auch schnell, schnell weggeguckt.
0: Ja. Jetzt äh, bespreche ich was und du wirst dich quasi so fühlen, wie ich mich fühlen würde, wenn du über Star Wars redest. Also interessiert dich wahrscheinlich einfach gar nicht, aber äh, ich will gar nicht über den Film an sich reden. Ich war in der Sneak und es kam, wo die Lüge hinfällt. Das ist eine relativ klassische Romcom. Also es ist ein absoluter Frühstücksfilm. Es ist, die Story ist schnell erzählt. Das sind zwei, die finden sich erst kacke und dann am Ende kriegen die sich doch so Film erzählt. <lacht> Und ähm, das Bemerkenswerte ist aber, in der Hauptrolle ist Sidney Sweeney. Und die verfolge ich auch bei Instagram und so. Die ist echt umtriebig, die macht wahnsinnig viele Filme. Ähm, die hat auch schon wirklich zeitig angefangen. Ich glaube, mit, mit, mit elf oder zwölf Jahren hat die angefangen, ihre ersten äh, Sachen äh, äh, zu spielen. Und seitdem immer kontinuierlich und auch... 2023 äh, drei Filme äh, gemacht und sowas. Also die versucht schon hochzukommen und die kennt man in ähm, einer breiteren Masse ist sie bekannt geworden als eine kleine Nebenrolle aus Once Upon a Time in Hollywood und äh, vor allen Dingen ist sie richtig bekannt geworden als eine Nebenfigur in Euphoria und als eine Nebenfigur in White Lotus.
1: Mm, okay,
0: deswegen kenne ich sie nicht. <lacht> ja. Ja, und für diese beiden Rollen hat sie auch äh, Emmy-Nominierungen erhalten als beste Nebendarstellerin. Also die ist, die ist gut mhm. äh, und sieht dazu halt auch gut aus. Die hat also die Kombination das hinzukriegen, sage ich mal, irgendwo mal deutlich bekannter zu werden und so, weil sie eben auch was auf dem Kasten hat. Äh, was ist das Problem? Du musst natürlich dir irgendwie, wenn du noch so jung bist, einen Namen machen und dann machst du eben solche Mainstream-Filme. In dem Fall eben so eine Romcom Und ich muss halt sagen, das ist halt relativ typisch romcom, aber ich musste, ich war, ich gut, ich habe auch ein Faible dafür. Ich fand ihn gut und ich musste auch oft wirklich lachen, weil ich es wirklich witzig fand. Also, es waren wirklich coole Jokes dabei, skurrile Figuren dabei, die immer wieder so ganz gute Running Gags äh, produziert haben. Das hat mir gefallen. Ich mochte das, die Schauplätze waren geil, das Production Value hat gepasst. Das spielt halt alles äh, so in Sydney. Und äh, da wird halt eine Hochzeit geplant und, und, und sie und, und der Love Interest, die sind halt eben Freunde von den beiden Ehepartnern sozusagen und, und und mögen sich eigentlich nicht und dann aber irgendwie kommen sie sich näher und sowas. Also relativ normal, generisch, da sind keine Überraschungen dabei, aber hat mir Spaß gemacht. Deswegen, also für jemanden, der da drauf steht, wird es nicht so viele geben. Go for it. Ansonsten, ja, eben nicht. Aber Sydney
1: Sweeney sollte man trotzdem
0: auf dem Radar haben.
1: Dann habe ich das jetzt. Ähm, der Film ist natürlich trotzdem sehr schwer auf meine Watchlist zu bekommen. Wie machst du das dann eigentlich, wenn du abends in so einem Film sitzt, in so einem Frühstücksfilm? Hast du dann irgendwie immer eine Stille, ja, schwierig. Stille mit? Oder? <lacht> ja, gut, ich wusste es
0: ja nicht. Es war in dem Fall die Sneak. Aber ich, das geht auch mal so, oder? Geht so, ohne,
1: ja. Oh, mhm. Gott, ja. Da müsste immer so, so eine kleine Baguett-Tüte dabei haben. Und genau, also der Heißhunger nach so einem Marmeladenbrötchen war schon da. <lacht> ja, siehst du, kann ich mir gut vorstellen. So. Ja, ja Heißhunger hatte ich auf äh, die Serie Monarch, Legacy of Monsters. Ähm, und <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich hatte ja schon mal drüber äh, gesprochen. Ich glaube, da waren drei, vier Folgen draußen. Und die, die Monsterdichte war überraschend gering, um das mal nett auszudrücken. So, ja, das ist irgendwie Panne. Das ist doof. Man muss ja aber jetzt auch dazu sagen, die Serie heißt ja nicht Godzilla Legacy of Monarchs, sondern Monarch Legacy of Monsters. Auf der anderen Seite packst, packst du natürlich so fett Godzilla auf das Thumbnail, äh, auf das Poster und so. Das ist natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen schwierig. Äh, also, Aber das Thema Marketing, das klammer ich jetzt mal aus. Ne, deswegen Erwartungshaltung ein bisschen gebrochen. Ist nicht so schlimm. Ich stehe auf, auch auf das Dom herum. Aber worum geht's in Monarch? Im Prinzip setzt die Serie jetzt 2014 ein als ähm, ne, im ersten Godzilla-Film von des Monsterverse von Gareth Edwards, ähm, wo, wo Godzilla in San Francisco die Mutus platt macht. Da sehen wir aus einer anderen Perspektive, ähm, so, ja, von, von, von unserer Protagonistin Kate sozusagen diesen Angriff und ähm, ja, muss halt, dann verschwindet halt auch ihr Vater äh, oder, oder, oder stirbt oder was auch immer. Das, das gilt es dann alles aufzudecken und ähm, also wir bekommen halt aus verschiedenen Perspektiven diesen Angriff von Godzilla nochmal gezeigt. Das ist erstmal sehr interessant und dann springen wir auch gleich in die 70er Jahre auf Skull Island. Auch das kann man ja sagen, ne? man, man sieht ja, sah ja im, im Teaser auch schon John Goodman und diese Serie versucht im Prinzip aus diesem Monsterverse, was überhaupt nicht durchkonzipiert war, sondern eigentlich immer nur, ey komm, wir machen mal einen Katastrophenfilm, ey, wir machen mal so einen trashigen Monsterfilm auf einer Insel, hey, wir machen mal so einen Retro-Godzilla-Film und bringen auch die klassischen Monster zurück zu, hey, wir machen so einen Sci-Fi-No-Brainer wie Godzilla vs. Kong. Und diese Serie versucht das alles, was überhaupt nie als wirklich große Einheit konzipiert war, wie jetzt zum Beispiel das MCU, versucht da so eine Story drumherum zu bauen. Und ich muss sagen, das gelingt denen tatsächlich auch irgendwie, weil das verbindende Element ist nun mal die Geheimorganisation Monarch, und es werden auch, ich finde es auch sehr, sehr kreativ, wie immer wieder Motive aus diesen Filmen aufgegriffen werden, die wir weiß nicht, aus dem Vorspann von, von Godzilla, King of the Monsters sehen. Und plötzlich sehen wir das, oder äh, von Godzilla, äh, dem Ersten, und sehen das jetzt hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ne? Da, als äh, im Vorspann sahst du es halt damals aus Schwarz-Weiß-Footage, wie jemand zum Beispiel äh, einen Nuklearsprengkopf mit einem Godzilla bemalt hat und den durchgestrichen hat. Und jetzt siehst du die Story dahinter, ne? wie halt wirklich damals... Ein, ein, eine, verborgene Nukleartests ähm, äh, gemacht wurden von der USA, aber eigentlich ging es darum, Godzilla zu töten und sowas. Also das ist eigentlich ganz raffiniert eingefädelt. Und es gibt auch es gibt ja auch so viel man kann ja so eine schöne Mystery Story darüber erzählen, wie im Verborgenen etwas gesucht wird es darf aber nicht an die Öffentlichkeit gelangen, um keine Panik auszulösen und das ist so überspannt sich so Jahrzehnte also über 60 Jahre ist quasi die Zeitspanne dieser Serie und 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 äh, verknüpft halt auch alle Figuren, die im, im, im Monsterverse irgendwo mal aufgetaucht sind, so random, das hat ja jeder Film hat ja quasi ein anderes Casting, versucht das irgendwie so zu verknüpfen und alles irgendwie in eine Story zu bringen. Das ist ultra konstruiert, aber gar nicht mal so dumm. Und das macht irgendwie Spaß. Problem dieser Serie ist nur, A, du hast kaum Monsterschauwerte. Also es ist wirklich halt non-existent. Es gibt eine Compilation mit allen Godzilla-Szenen dieser zehnteiligen Serie. Und jede Folge geht eine Stunde. Und es kommt auf 4 Minuten 30 4 Minuten 30 Godzilla Szenen, ich setze mich da jeden Freitag hin und guck mir das an und jedes Mal denke ich mir so, Mann, ey, schon wieder nur angeblasen. Was soll denn das? Das ist doch Wo ist er denn mein wo großer? Ist denn mein, wo ist, wo denn? ist denn mein Schnucki? Das ist wirklich, das ist wirklich scheiße. Wenn er kommt, sieht er perfekt aus, alles geil, aber der macht nichts, der liegt irgendwo in der Wüste und pennt. Und dann dreht er sich mal kurz um. Oh Mensch, Scheiße und geht weg. Und ich denke mir so, Mann, was macht ihr? Könnt ihr den mal, mal sinnvoll in die Story einbauen, ihr Wichser? M macht was kaputt. Kann er nicht einfach mal ein paar Wolkenkratzer irgendwo rausreißen, sich damit was aus den Zahn oder so? Das wäre doch mal gut. Na, da gibt Godzilla zumindest irgendwie eine Interessante, irgendwas was Interessantes, Neues. Aber er taucht halt auf und dann geht er weg. Also das ist doch, macht ein Powernap. Und das ist doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. So Und die anderen Monster sind meistens langweilig, ähm, und, oder kommen wir halt auch nur kurz vor. So, und das ist das eine Problem. Könnte ich noch verschmerzen, aber der ganze, die, 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 diese ganze Serie ist eine geht um dysfunktionale Familiensituation und eine Schnitzeljagd um die ganze Welt mit unsympathischen und egalen Figuren. Die, es ist wirklich. Ne, da gibt es quasi diese Kate, die ich am Anfang genannt hatte, die merkt dann so, ihr Vater hat ein Doppelleben geführt, dann trifft sie ihren Bruder. Ne? also von dem sie nichts wusste und die beiden suchen dann den Vater, dann finden sie den Vater, dann kriegen sie mit ach hier, der ist eigentlich doch von jemand anderen und das hat irgendwie, was das mit John Goodman das ist eine Beziehungskiste eine Familienstory, ich so, hallo das ist, hier ist kein Platz für dramatisches Storytelling Ich also niemand schaltet deswegen ein, dachte ich und dann gucke ich mir die Bewertung an und dann hat das irgendwie 89% auf Rotten Tomatoes oder so und ich denke die bestbewertetste Produktion aus dem Monsterverse, ich denke mir immer so was mache ich falsch? Bin ich zu sehr Fans von den Monstern? Wollen die Leute gar keine Monster sehen? Das ist doch komisch. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch absurd. Das ist mega absurd. Und das ist so schade, weil Apple, ne, die haben Geld. Wenn ein Monster kommt, sieht alles geil aus. Das sieht aus wie ein Film. Also wie ein Kinofilm. Und das verstehe ich halt nicht, warum man diese Story so unnötig kompliziert macht. Das ist doch kein Akte X hier. Mann, äh, also wirklich schade. dass Der einzige Lichtblick sind halt Kurt Russell, der hier wirklich auch wirklich cool ist einfach in der Serie und halt einfach so ein doppeltes Spielchen mit allen spielt und äh, sein Sohn Wyatt Russell, der ihn halt in der Vergangenheit spielt. Das ist ein perfekter Casting-Match. Es gibt auch mehrere match -Cuts, wo dann ihre beiden Gesichter aneinander geframed werden und die sehen halt einfach gleich aus. Es ist unglaublich. Und das macht Spaß. Alle anderen Figuren sind mega ätzend. Godzilla ist non-existent und am Ende wirst du mit einem Cliffhanger hingeschmissen. Und Ich denke, Dankeschön. Da hätte ich jetzt aber auch, weißt du, so eine, als Dreiteiler, okay, aber das ist wirklich enttäuschend. Und deswegen, für mich als Monster-Fan, ich bin froh, dass ich, jetzt, ne, dass ich meine vier Minuten Godzilla bekommen habe. Aber ich werde es mir nicht nochmal anschauen. Ich weiß allerdings nicht, ob es an mir liegt. Es kann sein, dass Mystery-Fans, die einfach nur eine spannende Serie mit ab und zu mal ein bisschen Creatures, sehen wollen, dass denen das gefällt. Weil irgendwie muss es ja den Leuten da draußen gefallen. Das, äh, keine Ahnung. Also ich würde es dir jetzt nicht empfehlen. Hm.
0: Wer weiß. Also ich muss auch sagen, ich fand ja, ich bin ja jetzt kein Riesenfan, ich habe mir aber ja natürlich alle Filme reingezogen, die jetzt so die neueren Godzilla und Kong Filme und so und da haben mir die meisten fand ich sehr mittelmäßig und am besten hat mir eigentlich der zweite gefallen hier, wo die ganzen Monster drin vorkamen so. Ja. Motra und, und, und King Ghidorah und so. Das, 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 das hat Spaß gemacht. Das mochte ich. Weil da war auch der Storyanteil anteil am allergeringsten von allen.
1: Und, und immer dann, wenn mehr Story dazu kommt, fand ich es dumm. Du, wie gesagt, Godzilla minus one zeigt ja, dass Story auch funktionieren kann. Aber auch hier ist es dann das Drehbuch. Also ich finde so eine mega komplizierte... Über 60 Jahre umspannende Geheimorganisationsschnitzeljagd mit einem Familienkomplott und was auch immer, Generationskonflikt, das ist, das passt nicht zu Godzilla. Das will da, das passt da einfach nicht hin. Das sind, die Ambitionen sind nett, aber das funktioniert einfach für mich nicht. Schade. Ähm, da nochmal Shoutout auch an Kai, der letzte Woche zu Gast war. Der sieht das nämlich genauso. Der war auch erst sehr, sehr angetan und dann leider sehr enttäuscht. Und wenn man jetzt einmal benennt, können wir ja an der Stelle auch nochmal Danke sagen für das Feedback, was ihr uns auf die letzte Gastfolge gegeben habt. Auch auf Instagram und so ging das ordentlich ab, auch auf dem Discord, das ist schön und das zeigt uns ja, dass wir das vielleicht mal wieder machen sollten.
0: Ja, also auch liebe Grüße von meiner Seite an lieben Kai und kannst gerne mal wiederkommen. Und, und wenn er dann auch noch sein, sein besseres Mikroversprechen einlöst, dann ist ja der Weltherrschaft wieder keine Grenze mehr gesetzt.
1: Ja, absolut. Apropos kein. Ich habe jetzt The Night Off angefangen und es, es ist so geil. Ich kann es wirklich nur empfehlen. ist auf wow. Kommt äh, bei mir auch bald. So, ich bin, ich muss
0: dich jetzt aber auch mal loben. Also du hast ja auch mal verdient, gelobt zu oh, werden. Danke, und dein danke. Commitment wieder an der Stelle. Das ist ja, das ist ja so schön. Weil den Film, den wir jetzt besprechen, den hattest du erst nicht geschaut und hattest gedacht, ach komm, dann lass Steven und Berg darüber reden, ich guck den nicht. Aber jetzt, da natürlich nur wir beide sind, hast du gesagt, ach komm, damit ich mit Berg drüber reden kann, gucke ich den auch. Ganz genau. Wir haben einen Film geschaut, den hatte, glaube ich, Steven bei uns in die Chatgruppe einfach mal
1: reingeschmissen. und Nee, du? Warst du es? Ja, ich hatte mich darüber beschwert, dass es einen Film namens Enemy in Deutschland gibt, den aber man nirgendwo findet, weil er eigentlich überall Foe heißt, wie im Original. Und dass der überhaupt nicht beworben wird bei Amazon Prime, obwohl da große Stars spielen. Es, es gibt ja auch einen groß großartigen Film von Danny Villeneuve, ja. der
0: schon Enemy heißt. Also wie kann man eigentlich einen deutschen Film nochmal Enemy nennen? Vor allen Dingen, weil gerade oh, ich rede mich jetzt in Rage, pass auf. Mach mal. Weil ja auch deutsche Filmtitel Vergabe ja so bescheuert ja ist, wo ich mich ständig drüber aufrege, wie dumm man manchmal Filmtitel konstruiert, um eben den irgendwie abzugrenzen oder für den deutschen Markt irgendwie tauglich zu machen. Und dann ja auch manchmal so Kombinationen dabei rauskommen, die so idiotisch sind, wo man aber die Entschuldigung hat, ja es gibt schon einen Film, da heißt so. Warum können die hier einen Film einfach
1: genau so ja, nennen? Ja, genau, genau das ist es. Warum? Ich, ich verstehe Wieso geht ]'s? das? Na vielleicht, weil, ähm, aufs, weil er nur im Streaming äh, rauskommt und das nochmal anders gewertet wird. Aber ich frage mich eh bei Prime, kommen manchmal wahnsinnig krasse Filme und die stehen, da musst du halt zwei Stunden scrollen, dass du den findest. So habe ich es hier gemacht. War Wirklich beim Watchlist aufräumen und neu befüllen, das mache ich manchmal, weil, weil man sich so viele Sachen draufsetzt, die man dann nicht guckt und so. Und dann stolper ich über Enemy, Denk mir, was ist das denn für wieder, weil Amazon Original drüber steht, geht drauf und sehe Paul Meskel und Saoirse Ronan im Thumbnail, denke ich mir so, wollt ihr kein Geld verdienen oder was ist mit euch los? Warum bewerbt ihr das nicht? Ja. Also, diese beiden
0: äh, A-Klasse-Schauspieler, ja, vor allen Dingen äh, Paul Mescal, von dem man sicherlich noch einiges äh, auch sehen wird. Von Sosha Ronan hat man ja schon einiges gesehen. Hat ja auch schon äh, wahnsinnig viele Darstellerpreise und so abgeräumt. Gerade dieser dieser Hype damals nach Lady Bird und so hat ja nochmal richtig Auftrieb verliehen. Und äh, beides also tolle Schauspieler, die richtig äh, charaktermäßig unterwegs sind. Und das Ganze hat Black Mirror Vibes. Aber die fließen nicht in der Handlung ein, also die, die bilden so ein bisschen einen Rahmen. Eigentlich haben wir hier ein waschechtes Beziehungsdrama. Es geht wirklich um die zwischenmenschliche Liebesbeziehung zwischen zwei Personen, die, sag ich mal, irgendwie ja, abwägen müssen, ob sie noch zusammenbleiben wollen oder nicht. Das ist so ein bisschen das Grobe, was passiert wir befinden uns in so einer äh, alternativen Zeitlinie irgendwie, wo der Planet nicht mehr besonders gut bewohnbar ist, weil Desertifikation in wahnsinnig vielen Gegenden ein... Einzug hält, es ist, man kann nicht mehr so viele Lebensmittel anbauen, auch die klimatischen Bedingungen werden sehr schwierig, Wasser ist ziemlich rar, weil auch die Temperaturen durch den Klimawandel ziemlich hoch sind, also es ist so ein bisschen dystopisch, so erstmal das Setting. Es gibt aber trotzdem eben noch einige Menschen, die irgendwo in diesen nicht besonders schönen Gegenden leben und ähm, da sehen wir dass das Paar, gespielt eben von den beiden, die in so einer kleinen Hütte wohnen so ein kleines Haus irgendwo in der Prärie, der halt ist so ein bisschen Steppenland und so eine kleine Farm betreiben die da und leben so vor sich hin. Und es gibt parallel dazu äh, eben einen Plan der, der Regierung, ähm, neue Lebensräume zu erschließen im Weltall. Und da hat man sozusagen, statt zu anderen Planeten zu, zu, zu fliegen, hat man sozusagen einen, einen, einen großen Weltraumkreuzer gebaut, sage ich mal, wo ganz viele Menschen Platz haben. Und die möchte man dahin umsiedeln, wenn es möglich ist, dass man da auch längere Zeit leben kann. Und dafür wählen die einfach aus der Bevölkerung per Zufall irgendwelche passenden Personen aus, aus allen möglichen Schichten, um dieses Zusammenleben zu testen. Und das ist der Aufhänger. Es kommt halt einer von der Regierung zu denen ins Haus, redet mit den beiden und sagt, ja, ähm, der Mann wird ausgewählt. Ähm, der wird also innerhalb von einem Jahr oder so dann diese Reise antreten und bis dahin lebt er mit denen im Haus, versucht zu, äh, so ein bisschen das Zusammenleben äh, zu ermitteln, versucht auch zu ermitteln, wie, äh, wie der so tickt, was die Gewohnheiten sind. Denn der Plan ist, während der Mann weg ist, soll die Frau ja nicht alleine gelassen werden, sondern es soll sozusagen eine Art Doppelgänger dagelassen werden, der dann sich genauso verhält wie der Mann und äh, eben den ersetzen kann, während er auf Weltraummissionen ist. Mhm. Das mal so zum Plot. Und dann geht es ja wirklich nur darum, dass die, dieses Paar versucht, mit dieser Situation umzugehen, dass er weg muss, also er hat keine Wahl. Äh, und das die aber schon durch einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung irgendwie gegangen sind und aber jetzt doch wieder an dem Punkt sind, wo sie eigentlich wirklich fest zusammen sein wollen und auch wirklich sich Mühe geben wollen, an dieser Beziehung zu arbeiten. Und wir erleben dann, wie dieser Alltag so abläuft und wie diese Situation auf beide psychischen Einfluss hat. Und dann ist eben immer noch dieser Dritte von der Regierung, der auch andauernd irgendwelche Fragen stellt, Tests macht, und, und irgendwie rausfinden will, wie die so ticken. Und wir erleben das eigentlich aus beiden Perspektiven. Aus, aus der inneren Perspektive von jedem Einzelnen, aber eben auch aus dem, wie sie miteinander kommunizieren. So sieht's aus. Und
1: das, das, was wir uns... Also wir wären eigentlich nur Zeuge dieser Beziehung unter dieser extremen Situation. Und das, was wir uns als Zuschauer die ganze Zeit fragen, ist eigentlich... Wann kommt der Tausch? Wann findet dieser Wechsel statt? Also das wird die ganze Zeit, steht die ganze Zeit so im Raum. ne? Also die Uhr zählt sozusagen, läuft langsam ab, so wie eine so durchlaufende Sanduhr. Du hast nur so und so viele Wochen Zeit und sowas. Wir sind uns aber nie so ganz sicher, also der Film springt ja auch manchmal in der Zeit und dann passiert hier mal ein Ereignis, was so ein bisschen außerplanmäßig ist, sage ich mal. Und wir wissen nie so richtig, wo befinden wir uns jetzt eigentlich innerhalb dieses Zeitstrahls? Ist das schon passiert? Ist, das, ist, ist es da noch hin? Ist das jetzt gerade ein Rückbezug? Und ich finde, der Film spielt auch relativ gut damit, dem Zuschauer so ein bisschen im Unklaren zu lassen, wo befinden wir uns eigentlich gerade in, innerhalb dieser Situation, ne? die sich immer, das, das, das dehnt sich immer mehr wie so ein, wie so ein, na, ähm, ja, wie so ein Band und bis ins Extrem aus und dadurch, das muss man halt auch dazu sagen, entsteht zwar nicht wirklich eine Spannung, aber zumindest ähm, denkt man so die ganze Zeit nach und reflektiert. Also, mir ging es jetzt die ganze, mir ging wirklich die ganze Zeit des Films so, ja, wo sind wir? Also, ich habe mich, mich die ganze Zeit so selbst hinterfragt. Das, und das macht der Film, finde ich, schon an sich sehr, sehr gut. Ich habe mit sowas so ein
0: bisschen eine Hassliebe. Also ich mich nervt das eigentlich, wenn Filme das machen, wenn sie so in, in offensichtlich in Zeitebenen hin und her springen und ich das nicht verorten kann. Und der Film auch will, dass ich das nicht richtig einordnen kann. Und das nervt mich oft beim Gucken. Wenn es gut gemacht ist, finde ich es aber schon ziemlich cool, dann hinten raus, diesen Effekt, den du hast. Und der Effekt kommt hier in dem Film. Und das ist schon gut, aber trotzdem es mich davor zu doll genervt. Das, das ah. muss ich jetzt mal einfach so zusammenfassen. Also es war dann, es war mir irgendwann zu anstrengend, an dabei zu bleiben, weil weil irgendwann übertreiben sie es, finde ich. Also irgendwann hm. ist dieses kryptische vor allen Dingen, wenn die dann, äh, es gibt dann so Szenen, wo die wo die Gegenseite, also der dieser Typ, der die begleitet, der macht ja auch mit den Einzelgespräche, die er aufzeichnet, ja. wo er Tonaufnahmen und Videoaufnahmen davon macht. Und dann siehst du manchmal so Szenen wie die sich die Videoaufnahme vom jeweils anderen angucken. Und dann fragst du dich ja erst recht, hä, war das jetzt davor? War das danach? Und und das das setzen sie irgendwann zu viel ein. ja Das, das, das ja. wird mir dann irgendwann zu, zu nervig, da das, dabei zu bleiben.
1: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, mir ging es ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm. Es ist auch gar nicht so leicht, über den Film zu sprechen. Weil wenn man dann weiß, worauf es hinausläuft Macht halt vieles Sinn. Also macht eigentlich alles Sinn, was wir gesehen haben. Ähm, deswegen, das, ich, ich würde fast sagen, dass es für mich auch jetzt so den Film im Nachgang so ein bisschen repariert hat. Also der Film nimmt in Kauf, dass, wie du es gerade gesagt hast, du so ein bisschen die ganze Zeit vor verschlossener Tür gehalten wirst. So ein bisschen wie Paul Meskel auch in der einen Szene. Du guckst so durch so ein Loch, und siehst aber nie so das Ganze. Und der Opfer darf da, damit auch wirklich diese Stringenz und Spannung, die er erzeugen könnte und dadurch entwickelt ja auch manchmal ein bisschen Leerlauf. Beziehungsweise, ich finde es nie langweilig, aber du denkst halt immer so: Ja, jetzt kommt doch mal zum zum Punkt. Ne? Und wenn der, ja, genau. wenn der also, Punkt, ist wirklich gut zusammengefasst, der, ja. wenn der Punkt dann erreicht ist, wie gesagt, dann dann ist es alles sehr, sehr schlüssig. Und ich würde fast sogar sagen, dass ich den Film jetzt, wenn ich den nochmal schauen würde, so, also der hat einen Wiederguckwert. Sogar einen relativ großen für diese Art von Film, wo ich sagen muss, ich, es wäre interessant, den Film aus diesem Aspekt tatsächlich noch mal zu sehen, wenn man den Twist kennt.
0: Das ist schon so, weil der Twist ist echt gut, auch wenn ich ihn schon bevor kam, äh, vorhergesehen habe. Aber den Zeitpunkt weil, nie, oder? Den Zeitpunkt nicht, ja. genau. Ähm, denn es gibt letzten Endes nicht so viele Szenarien, die es sein könnten. Ja, das stimmt. Ne? Irgendwas davon stimmt schon irgendwie dann. Und Aber jetzt kommen wir mal wirklich zu dem, was, was echt total positiv an dem Film ist. Also Der ist natürlich exakt auf den Punkt gespielt. Der ist so wahnsinnig gut von beiden gespielt, das ist schon beängstigend, wie realistisch das auch ist. Wie du jede Gefühlsentscheidung total nachvollziehen kannst. Wie du jeden brodelnden Konflikt unter der Oberfläche zwischen den beiden spürst. Und das ergießt sich natürlich in dem Twist-Moment extrem. Also da... Da schluckst du. Das ist schon krass gemacht. Also Die beiden haben das großartig gelöst. Das ist toll eingefangen.
1: Der finale Moment ist ja dann auch eine Parallelmontage. Also nicht der finale Moment des Films. Da gibt es ja dann nochmal hinten raus einen, den ich ein bisschen überflüssig fand, muss ich sagen. Aber es gibt einen Schlüsselmoment und der ist wirklich sehr emotional. Gerade weil es dann auch eine Parallelmontage zwischen den beiden gibt. Wie heißt sie? Sersha Ronan. Das ist so ihr großer Moment und Paul Meskel, den ich in After ja schon gut fand, gerade in dieser einen Szene da vom Spiegel, wenn man sich da an den Film erinnert. Aber das war, das ist eigentlich genauso. also Paul Meskel hat wahrscheinlich so ein Händchen für diese Filme, die eigentlich erst im Nachgang richtig Sinn machen. Aber er hat hier eine Szene bei diesem Interview, das war schon extrem, also Wahnsinn. Also da hast du ja, der hat so ein, also der, das ganze Gesicht ist ja fast geplatzt, so weißt du. Wahnsinn, wie er, wie, wie er Emotionen transportiert hat. Also es, der empfiehlt sich hier wirklich für Großes, äh, muss ich sagen. Also ab jetzt bin ich auch Fan von ihm, mindestens. Ja, und ansonsten muss man sagen, du, wer hier einen Sci-Fi-Film erwartet oder ein Post-Apokalypse-Szenario, der wird groß, der wird wahrscheinlich enttäuscht. Also es gibt eigentlich nur ein Sci-Fi-Element, das ist ein Auto äh, und, und, und eine ähm, ziemlich äh, Ziemlich pervers große Legehennenfabrik, die wie so ein Zylinder nach oben gebaut ist, die sehr stylisch aussieht. Eigentlich gibt es in China wohl schon auch so eine Art Fabriken, aber bei uns zumindest nicht. Und wahrscheinlich auch noch nicht in dieser Größenordnung. Und ansonsten ist es halt ein ja postapokalyptische Vegetation und ein Farmhaus. Aber das Setting ist trotzdem echt sehr, sehr stimmungsvoll und atmosphärisch, muss ich sagen. Also Umgebung stimmt ist gut gefilmt, es sind tolle
0: Dialoge und es ist ein ein Benchmark Beispiel Video für für Schauspielkunst. Also es ist von beiden großartig. Aber insgesamt, wie gesagt, wie wir es auch am Anfang erwähnt haben, ne, irgendwie schwierig, schwierig zu gucken, ein bisschen anstrengend und lässt sich halt lange außen vor und und irgendwann
1: gibt es zwischen also es gibt zwischendrin zu wenig Payoffs. Ich würde sogar sagen, du hast am Anfang das eingeleitet mit, er hat Black Mirror-Vibes. Wie lange geht's in der Black Mirror-Folge? 45 Minuten manchmal so rund? Roundabout? Ja. 45 genau. Minuten Black Mirror-Folge wäre genau richtig gewesen für das Szenario und das Thema. Ähm, hätte eigentlich gereicht. Also der Film ist für mein Empfinden locker 20 Minuten zu lang.
0: Naja. Aber wer Prime hat, durchaus mal einen Blick riskieren. Vor allen Dingen wer sich begeistern kann eben für gutes Schauspiel,
1: der kriegt das. Absolut. Oh, gutes Schauspiel. Das ist sogar doppeldeutig jetzt in meinem nächsten Pick. Und da freue ich mich, dir den mitzubringen. Und den. da weiß ich nämlich auch jetzt schon, dass der dir richtig gut gefallen wird. Denn es ist eine Komödie, die könnte schwärzer nicht sein. Und die kommt natürlich nicht aus Deutschland. Die, die ist sogar noch schwärzer als britischer Humor. Denn die kommt sogar aus, aus dem hohen Norden, aus äh, Norwegen äh, itself. Und ist ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein Münchhausen mal tausend äh, Beispiel für das Schlechte am Menschen und äh, für wie abartig wir, wir unseren Geltungswahn nach außen tragen. Eine sehr überzeichnete Satire namens Sick of Myself. Hast du von dem Film schon mal gehört? Irgendwas klingelt, ja. Es ist, also sprich mal. Es ist ein Film von einem gewissen Christopher Borgli, also Norweger. Und offensichtlich hat "Tick of Myself einigen Leuten sehr gut gefallen, denn den nächsten Film, den er gemacht hat, danach ist Dream Scenario. Mhm, guck mal an. Der Nick Cage-Film, der ja in der USA letztes Jahr schon rauskam, den wir hier auch bald im Kino genießen dürfen. Irgendwie wurden ja unlängst Stimmen laut, wir sollten mal ein Special zu dem machen. Nick Cage, weiß ich nicht. Siehst du das? Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Hast, du da, hast du da Bock drauf? Nee, nicht weiß ich wirklich. Nicht. Also, was hatten wir ja <lacht> schon groß gemacht, ne? Müssen wir uns ja, also mal wirklich nix. überlegen. Aber sick of myself, äh, worum geht's? Wir haben hier ein, ja auch hier wieder ein paar, äh, Signe und Thomas heißen die, die wohnen in Oslo und ähm, sie arbeitet ja als, als Barista quasi und in, in einem Café und, 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 und ähm, Thomas ist, wie er selbst sagt, Künstler, der hochwertige Designermöbel verkauft, beziehungsweise eigentlich klaut er die <lacht> und arrangiert dann daraus Kunstwerke und, und stellt die dann aus. Und äh, beide haben aber, sind aber eigentlich nur Schaumschläger. Und die, man merkt halt recht schnell am Anfang, diese Figuren hier sind nicht wirklich ein liebendes Paar, sondern eher ja wie gesagt Schauspieler, die, die halt diese Beziehung auch nur so aus Geltungszwecken führen und da ist nicht wirklich eine, eine Liebe vorhanden. Und, und sich immer gegenseitig ausboten wollen. Also zum Beispiel gibt es am Anfang eine Szene, in der Signal, ähm, eine Frau, die von einem Hund angefallen wird im Café, wo sie, die, die kommt ihr zu Hilfe, aber natürlich nicht, um der Frau zu helfen, sondern um in ihrem Freundeskreis dann so ähm, anzugeben, dass sie ganz selbstlos einem Unfallopfer zur Hilfe geeilt ist und niemand anderes wollte helfen, aber eigentlich war ihr die Frau scheißegal. Das hat sie also quasi nur für sich selber gemacht. Und das ist so, so ein ganz kleiner, das ist so der, der, der Beginn einer man könnte schon sagen, Competition zwischen den beiden. Ne? Also sie, sie kriegt dann schnell mit so viel Aufmerksamkeit, ähm, kriegt sie dann nicht. Und, dann, sondern und, und Thomas, also ihr Freund, bekommt dann halt als großer Künstler dann äh, sehr schnell wieder die Blicke zugeworfen und da muss sie sich halt was einfallen lassen. Ne? Und dann versucht, wie gesagt, versuchen die sich gegenseitig immer, sie versuchen immer am im Rampenlicht zu stehen. Und eins hat diese Komödie also schon mal nicht kriegst du ja mit, Identifikationsfiguren. Ganz im Gegenteil, Szene für Szene werden dir diese beiden Hauptfiguren unsympathischer. Ne? Da gibt es eine Szene beim Abendessen, ne wo er sich dann halt vor seiner Kollegschaft oder vor seinen, seinem Künstlerkollegen, ne für seine Ausstellung feiern lassen will. Was, wie gesagt, ja eigentlich nur aus geklauten Möbeln besteht. Und gerade als er zu seiner Rede, an seiner Dankesrede ansetzt, fingiert sie sozusagen eine lebensbedrohliche Nussallergie und hustet ihm die ganze Zeit so ins Wort. Und alle Leute kümmern sich dann natürlich, hey, und Thomas, du musst auf deine Freundin aufpassen und so. Also, sie nimmt ihm die Aufmerksamkeit weg, so. Und äh, Christopher Borkley, äh, der serviert uns hier eine richtig schrille Satire und also es geht halt wirklich um diese grenzenlose Geltungssucht im Mittelpunkt zu stehen und das, am Anfang ist das noch sehr amüsant und dann geht das aber ganz schnell ins Groteske, denn Signe hat sehr, sehr viel Mut zur Hässlichkeit, sage ich jetzt mal und ähm, recherchiert dann ein bisschen im Internet und, äh, macht dann, und stößt dann auf ein, auf ein Medikament aus Russland, was Hautirritation verursachen kann. Und überlegt sich dann so, naja, wie könnte ich denn am besten im Rampenlicht stehen? Ja, und dann, wenn es mir richtig schlecht geht. Also, ne, ähm, macht sie so von dieser Selbstverstümmelung auch nicht heiß, sondern besorgt sich das Zeug und nimmt so viel von diesem Gift, ne, bis sie wirklich in den Spiegel schaut und aussieht wie ein verficktes Monster. Also, sie hat ein verbeultes Gesicht wie aus einem David-Cronenberg-Film, das kannst du nicht aussenken. Und, ja, und dann freut sie sich, weil alle Leute kümmern sich um sie. Und das geht dann, also wirklich, das, das geht hier... Alles sehr sehr weit noch und das hat wirklich manchmal schon Body Horror Ästhetik, aber alles ist so überdreht und so überzeichnet und so selbstironisch, dass es halt, dass du dich die ganze Zeit nur fragst, was was, was passiert hier eigentlich? Ne? Also und man muss halt wirklich sagen, dieser Film opfert wirklich seine komplette Sympathie und wirklich dafür, dass man hier wirklich schamlos ähm, also alle Figuren werden hier einem schamlos vorgeführt. Wie gesagt, du beobachtest das und du bist die ganze Zeit außer dir und denkst dir, what the fuck gucke ich hier eigentlich? Und deswegen, ne, ne, also kannst die nicht mitfühlen. Also du das ist in dem Moment dann unterhaltsam, wenn du weißt, alles klar, das hier ähm, ist eigentlich eine Parabel auf unsere äh, auf unsere Society. Oh, und das ist herrlich böse. Aber andererseits schaust du halt auch einfach nur Unsympathen die ganze Zeit zu. Und ja, das das ist der Film. Mega überdreht und äh, ich kann ihn euch nur ans Herz legen, wenn ihr das äh, skandinavische Kino mögt und wenn ihr halt auf so eine Art von Humor steht, aber es wirklich, es geht ans Eingemachte, möchte ich es nochmal sagen, der Film wird hinten raus schon ziemlich derb. Ähm, aber wer auf Sozialkritik steht, die kein Blatt vor den Mund nimmt, muss, muss ich sagen, trifft der wirklich den Nagel auf den Kopf der heutigen Gesellschaft. Also mir hat der Stick of Myself richtig gut gefallen und ich freue mich schon auf äh, Dream-Szenario jetzt noch umso mehr ich finde diese ganzen Querverweise gerade total geil. Jetzt, Ich weiß zum
0: Beispiel jetzt, woher ich den Film schon mal gehört habe. Mhm. Der war nämlich auf der Liste der besten Filme 2023 von Wolfgang M. Schmidt. Ah, interessant. Da hat er nämlich über den Film gesprochen. Da fand ich das schon ziemlich cool, was er erzählt hat. Und er hat halt auch vor allen Dingen her herausgestellt, dass eben diese Beobachtung dieses, dieser ganzen Mechaniken von Geltungsdrang und sowas halt in dem Film total gut dargestellt sind. Das dann äh,
1: habe ich die Hauptdarstellerin auch schon mal in dem Film gesehen, den ich hier mal besprochen habe, nämlich bei Ninja Baby. Ja, stimmt, das äh, habe ich dann, äh, ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber habe ich dann äh, in der äh, in der Vorschlagsliste gesehen bei weiteren Filmen von Christine Trop, oder so heißt die. Genau, richtig. Ninja Baby. Da fand ich die auch total gut. Und äh,
0: dieses Spiel zusammen mit Mats Mickelson in, in, in dessen neuen Film, der auch irgendwann mal rauskommt. Der Bastarden heißt. The Promised Land heißt er, glaube ich, bei uns. Da warte ich auch sehnsüchtig hier. Ja. Und da hatte ich nämlich auch schon mal einen Trailer gesehen. und Dachte mir, ja geil, bin ich dabei. Ja, das also,
1: ich denk, Die das, nordischen das, Sachen, ne? Die, sind's. die sind. Ja, die sind, die sind noch mal ein bisschen derber. Also, dass der Film ab zwölf ist, finde ich teilweise echt fragwürdig. Aber vielleicht sollten sich das junge Leute auch angucken. Auf der anderen Seite. Nicht besonders nordisch, dafür aber trotzdem kalt, geht's jetzt
0: in unseren nächsten Film. Denn es ist sozusagen eigentlich ein Remake, denn diese Geschichte wurde ja schon mal verfilmt. Es geht um die wahre Geschichte einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay, die mit dem Flugzeug auf dem Weg nach Chile in den Anden abstürzt. In der absoluten Todeszone, wo du eigentlich nicht überleben kannst. Und die schaffen das dort, also natürlich bei Weitem nicht alle. Ich glaube, in der Maschine waren ungefähr 45 Menschen. Und äh, am Ende haben, weißt du es noch? Ich glaube 17 oder 16 kommen raus. Genau, äh, die schaffen es also zu überleben. In dem Film Die Schneegesellschaft auf Netflix zu sehen, kann man diese Geschichte verfolgen. Und äh, man braucht auch ein bisschen Sitzfleisch, denn der Film geht fast zweieinhalb Stunden. Wir sprechen jetzt darüber, wir haben nämlich beide gesehen... Hm. Und ich muss sagen, ich mag so eine Art von Film, ich, ich bin Fan von so Survival-Sachen, Überleben in der Wildnis, denn auch äh, nichts weniger als die reale Geschichte, die wirklich äh, so passiert ist, war ja auch zum Beispiel Vorbild für Yellow Jackets für die Serie, ah, okay. die ich ja auch ziemlich gut finde und... Dieser Aspekt ist auf jeden Fall richtig gut eingefangen. Wir haben also diese Rugby Mannschaft und die müssen dann irgendwie den Flieger voll kriegen, weil sie ja nach Chile fliegen müssen. Ne? Haben ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld und nehmen auch Freunde, Bekannte, Familie, der Cousin von irgendjemanden und so. Die nehmen die alle mit, damit die das Flugzeug voll kriegen und sich die Kosten teilen können. Und blöderweise stürzt das Ding halt ab spektakulär gemacht, ne? geht ziemlich schnell, ne? der, der hält sich nicht lange auf mit Expositionen, ne? du siehst kurz, wer die sind, was die vorhaben, dann sitzt du auch schon im Flieger und dann ist auch schon der Absturz Absturz auch nicht überdramatisiert, kurz und schmerzlos, aber sehr intensiv. Aber sehr derb, ja auf jeden. <lacht> ja, aber eben nicht super in die Länge gezogen, sondern einfach scheiße, jetzt passiert Kacke und es passiert scheiße. Und dann stürzen die ab und von dem Flugzeug sprengt halt auch so viele Teile an den Felsen ab, dass halt wirklich nur so ein relativ großes Stück rumfliegen bleibt. Und das ist halt im tiefsten Schnee und Kälte der einzige Punkt, wo die sich irgendwie noch Zuflucht suchen können. Sie haben keine Nahrung dabei. Das einzige, was sie noch haben, sind ein paar Cracker aus der aus der Flugzeugküche und so was jeder mal so im Koffer mit hatte, mal so ein Stück Schokolade oder eine Dose Bohnen oder irgend sowas. Aber das war's halt. Und das ist für für über 40 Leute äh, nicht so besonders viel. Und ich weiß gar nicht, den beim Absturz selbst sind ja auch schon ein paar ums Leben gekommen. Also die sind dann so ein bisschen knapp über 30 wahrscheinlich, die noch leben nach dem Absturz.
1: Na zwölf. Einige
0: schwer verletzt. Zwölf sterben direkt,
1: äh, unmittelbar. Und ähm, ja, kommt, kommt ungefähr hin. Und ich meine, kommt ungefähr viele, hin, ne? gerade auch die, die, die weiblichen Teile der Besatzung, die na, einfach aus anatomischen Gründen sterben die halt relativ schnell weg. Also das sind dann immer noch eine Horde von Typen, auch weil das halt auch Sportler sind, sage ich jetzt mal, die vielleicht noch ein bisschen äh, bisschen härter im Nehmen sind. Aber ähm, ähm, ich glaube, das sind die gerade am Anfang dezimieren sich halt gerade die Leute, die dann halt einfach sehr schnell erfrieren. Also es ist dann halt relativ eine ziemliche Langeweile, eine konstante Gruppe an, an, an Insassen, die dann noch über sind. Ne? Und die kämpfen dann halt ums Überleben, und müssen sich halt irgendwas einfallen lassen zu essen.
0: Hm. Ja, und da sind wir einfach auch bei dem Punkt, den muss man an der Stelle sagen. Das ist sicherlich auch eine Triggerwarnung Wir reden hier also wirklich sehr ungeschön von Kannibalismus. Und na klar, macht das was mit einem. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist das relativ selten bei Filmen, dass mit Kannibalismus so umgegangen wird. Also auf dieser Ebene, wir müssen uns jetzt essen, also zumindest die Toten, ja. sie sonst überleben wir das auf jeden Fall nicht. Und wenn es überhaupt irgendeine Chance gibt, dann ist das die Einzige. Und der Aspekt, finde ich, der wird sehr gut behandelt und sehr schonungslos und auch trotzdem mit viel Fingerspitzengefühl. Und was die sich einfallen lassen, damit dieser echt schlimme Umstand einigermaßen erträglich ist, ist wirklich gut dargestellt. Also es hat mir echt gut gefallen, weil man das ganz selten in Filmen so dargestellt kriegt.
1: Ja, es gibt da so, so eine Gruppe an, an Leuten, die sozusagen sich opfert, und dann auswählt wer also wer von den getöteten wird jetzt quasi ähm, zugerichtet äh, oder portioniert und die das wird dann halt verteilt an den rest der besatzung aber bis auf die leute die halt die leichen zerlegen weiß dann halt niemand wen er gerade ist und da geht dann zumindest dieser moralische aspekt so ein bisschen zurück sondern also dann wird das mehr zu einem Mahlzeit zu einer Mahlzeit in deinem kopf als zu einer person die du isst so ne also das versuchen also ja. das, das, das ist so ein, so, ein, so ein psychologischer Aspekt, den ich interessant finde, dass der thematisiert wird. Ja, und auch, dass die
0: da sehr offen drüber reden, also die kommunizieren das auch miteinander, als das erste Mal jemand diese Idee bringt, wir müssen das tun, gibt es natürlich viele moralische Bedenken und Ablehnungen und sowas, aber es geht dann auch darum, okay, aber dann wenigstens müssen wir uns jetzt versprechen, jeder einzeln muss sein einverständnis geben wenn er stirbt dass die anderen ihn essen dürfen so das das mhm. schon also das fand ich echt gut und dafür darum dreht sich auch viel in dem film ähm, ich hatte schon schnell das gefühl dass ich mich oft gefragt habe was will der film mir jetzt eigentlich noch erzählen das ist so ein bisschen das Negative für mich an diesem Film, denn es geht alles sehr, sehr schnell. Ne, die Einschläge kommen näher. Es erfrieren dann halt einfach immer mehr irgendwie relativ unspektakulär. Es gibt ja auch nicht, einfach nicht viel, was die machen können, um ihrer Situation zu entfliehen. Einfach von dem Flugzeug wegzulaufen ist Selbstmord. Also um irgendwo hinzukommen, weil es ist unglaublich kilometerweit einfach nichts worauf sie irgendwie bauen könnten, dass das Sinn hat, sich einfach nach außen zu begeben, denn nachts wird es dort irgendwie minus 30 Grad, also was willst du da überleben? Schwierig und äh, deswegen passiert auch alles in dem Film sehr, sehr schnell. Und dann fragst du dich, okay, soll ich da jetzt dabei, dass sich hier nichts ändert und die einfach nur ein bisschen miteinander reden und irgendwie sich überlegen, was sie machen können, soll ich da jetzt die ganze Zeit zugucken? Und das ist halt auch ein bisschen das. Mhm. Also es passiert dann nicht mehr so viel einfach, aber trotzdem war es nie langweilig. Also das, das will ich nicht, nicht sagen, aber es passiert nicht viel Abwechslung. Wer jetzt erwartet, dass so ein total facettenreiches Überlebensdrama zu sehen, das ist es nicht, sondern es ist relativ straight, das Einzige, was diese wenigen Optionen, die die in der Situation haben, und die kriegst du auch ziemlich packend gezeigt. Ob der Film mhm.
1: zweieinhalb Stunden gehen muss, weiß ich nicht. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. ne? Also eigentlich krankt der Film deshalb, weil er es richtig macht. Weil er zeigt den Realismus ähm, und ich finde es schön, also der Film heißt ja auch die Schneegesellschaft und das ist ja schon mal ein weniger reißerischer Titel als jetzt Überleben oder Alive ne, von Frank Marshall damals. Weil das gar nicht der Fokus des Films ist, meines Erachtens. Sondern es geht wirklich... Du hast fast schon manchmal harmonische Elemente, wie die in diesem Wrack sitzen und versuchen, trotz dieser ganzen Situation so eine Art Kameradschaft und Freundschaft aufrechtzuerhalten. Das war wirklich herzlich, fand ich richtig toll. Ich hätte es noch schöner und noch herzergreifender gefunden, muss ich sagen, wenn der Film sich die Zeit genommen hätte, und die Laufzeit hätte es eigentlich hergegeben, mir auch die Figuren mal näher zu bringen. Na, weil du hast halt, du hast im Prinzip so einen Erzähler, du hast so eine Figur, um die geht's im Prinzip, oder der, aus deren Perspektive kriegen wir das meiste mit, Numa heißt er. Und Aber das war's, alle anderen sind halt, sind so eine Einheit. Du hast nicht wirklich Charaktere, die rausstechen. Ist vielleicht auch aus, Respekt gegenüber dieser ganzen Situation, dass du keinen ne, falschen Heldentum schaffen möchtest. Aber es hat mir so ein bisschen gefehlt, auch die Emotionen dieser einzelnen Individuen so richtig nachvollziehen zu können oder auch jemand die Daumen zu drücken. Weil dadurch, dass es halt eine reelle Geschichte ist, ähm, weißt du ja eh, worauf es hinausläuft. Und das hat das Ganze dann halt auch so sehr, sehr dokumentarisch wirken lassen. Ich glaube sehr, das war das Ziel von ähm, Juan Antonio Bayona, das ist ein sehr, sehr versierter Filmemacher. Der hat das Waisenhaus gemacht, The Impossible, war ein großartiger Katastrophenfilm. Sieben Minuten nach Mitternacht. ist ein ganz, 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 ganz schöner Fantasy-Kinderfilm, whatever, der mich sehr berührt hat. Dann hat er aber nun mal leider auch Jurassic World gemacht und war so ein bisschen federführend auch bei Rings of Power, dieser Herr-der-Ringe-Serie. Und auch da hat man schon gemerkt, so style kann der schon, der kann auch gut inszenieren, aber es fehlt manchmal so ein bisschen an Substanz. Und ich fand auch Überleben damals, als ich diesen Film, diesen Film von Frank Marshall damals mit Ethan Hawke aus den 90ern gesehen habe, das war so ein Film, den hätte ich damals nicht sehen dürfen, als ich ihn gesehen habe, weil der hat mich wirklich traumatisiert. Ich fand das total krass. Also es war wahrscheinlich mein Erstkontakt mit sowas wie Kannibalismus. Also das, damit habe ich nicht gerechnet. Und äh, das, das hat sich super eingebrannt. Und hier versucht man wirklich eher so diesen Aspekt drauf zu, auf, diese, auf diese ganzen Opfer zu ehren. Und das macht das, finde ich, schön. Also hier wird nicht am Ende eine Texttafel eingeblendet, so mit allen Überlebenden oder allen Gestorbenen, sondern immer, wenn ein Mensch von uns geht in diesem Film, und das passiert nun mal sehr oft, wird, der, wird kurz der Name als Tribut eingeblendet. Ich finde das sehr schön, auch für die Angehörigen, die jetzt noch da sind, ist es wahrscheinlich viel mehr ein Film, der so ein bisschen ein Ankerpunkt ist, als jetzt ein reißerischer Katastrophenfilm wie eben Überleben. Aber wie du schon sagst, er ist dadurch eben auch sehr dröge und nüchtern. Und das ist ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du schon es versuchst, in so einer so eine Art und Weise zu erzählen, wie das, wie das jetzt die Schneegesellschaft macht, hätte ich mir auch tatsächlich noch ein bisschen mehr drastische Bilder gewünscht. Also ich weiß, das ist vielleicht auch hier wieder ein schmaler Grad aber um uns wirklich diesen, diesen Schrecken der Situation zu verdeutlichen wäre gerade dieser Aspekt der Kannibalismus der hier ein bisschen außen vor gelassen wird das das wäre ein ziemlich harter Tobak gewesen den der Film also es ist eine Karte die der Film hätte spielen können das macht er aber nicht und das, da, da pendelt er so da trippelt er so ein bisschen drumherum und traut sich dann nicht ganz ich hätte mir das tatsächlich wirklich gewünscht dass der Film ein bisschen mehr uns einfach diesen Schrecken dieser Situation noch zeigt. Ja, und das alles zusammen mit den mit den Charakteren, die leider sehr, sehr blass bleiben und am Ende einer natürlich voraussehbaren Story, weil wir wissen alle, worauf es hinausläuft, muss ich sagen, dass ich einen Film sehr unterhaltsam fand, so wie du, aber letztendlich konnte er nicht viel Neues äh, mir zeigen und ich finde, ein bisschen zu lang. Hinten raus fand ich ihn toll, aber auch da muss ich sagen, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt nimmt sich der Film wahrscheinlich die Zeit, um einfach mal das, was na, nach diesem, diesem dieser Situation noch passiert, zu zeigen. Aber auch da traut er sich dann nicht, konsequent zu sein. Und da muss ich sagen, leider eine vertane Chance. Ähm, ja, leider eine vertane Chance, das ist mein Fazit. Da wäre ein bisschen ja. mehr drin gewesen.
0: Schon, aber trotzdem natürlich viel Fingerspitzengefühl, das merkt man ganz deutlich, mhm. dass man sich eben bei manchen Sachen, die man vielleicht gemacht hätte, um ein bisschen reiserischer zu sein, eben zurücknimmt und das eben gerade nicht macht. Und ich fand tatsächlich dieses diesen Aspekt, dass du keine Figur so ganz tief kennenlernst, fand ich gar nicht so schlecht, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, scheiße, das sind ganz schön viele Figuren und auf, auch aufgrund dessen, dass das keine Europäer sind, ist, sind ja, ist man mit diesen Gesichtszügen und mit diesen äußerlichen Merkmalen nicht so vertraut, sodass man schnell den Eindruck kriegt, die sehen ja alle gleich aus. Also so Ne, als Europäer ist das einfach so, dass ja wie, wie bei Chinesen oder wie bei eben Südamerikanern oder so hast du nicht so diese diese Gewohnheit, in solchen Gesichtern Unterschiede so zu sehen auf Anhieb. Und deswegen hatte ich Angst, scheiße, wie soll ich denn die alle auseinanderhalten? So rein von, auch von den Namen her. Die sind ja auch keine Namen, die du jeden Tag hörst und so. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst. Und dann hatte ich so das Gefühl, ach so, der Film nimmt so ein bisschen die Position von mir ein, weil die sich ja auch alle nicht, also einigen schon, aber nicht alle kannten sich. Und du bist so ein bisschen da mit drin und lernst die so ganz langsam kennen, aber eben auch nicht so wahnsinnig intensiv. Und das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass der Film die gleiche
1: Wissensposition hat wie ich als Zuschauer. Das, das mochte ich irgendwie. Generell, immersiv ist der Film, als diese Lawine kommt, das war eine extrem beklemmende Szene. Vor allem auch, man denkt halt immer, die Leute erfrieren oder äh, werden verschüttet. Aber wie dann der eine dort die, das schildert, ne, dass er quasi auf glaub, seiner Freundin so das Schnee bedeckt und wenn er sich jetzt bewegen würde, würde sie erdrückt werden von der reinen Masse. Das war so... Das war so gruselig in dem Moment, weil was das ist halt, das meine ich halt, da hätte der Film tatsächlich seine Realismuskarte ausspielen können und mehr solche Sachen uns auch mal zeigen können, die die so ein bisschen von diesen allgemeinen Katastrophenaspekt so weggehen, weil das fand ich wirklich sehr beklemmt. also auch einfach nur die Suche nach Licht ne? und, oder die Ungewissheit, wie tief sind wir denn jetzt verschüttet oder so, das fand ich tatsächlich spannender. Ähm, als als diesen als das Thema mit wie, Kannibalismus oder wir müssen jetzt den Pass überqueren. sowas weißt du? Das war wirklich cool. Ja. Aber insgesamt ist es äh, vielleicht zur Komplettierung noch äh, zu sagen, der spanische Oscar-Beitrag für dieses Jahr und das, ja, wie gesagt, ähm, ich denke schon, da hat er trotzdem gute Chancen.
0: Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wen ich den nicht empfehlen könnte. Also den kann man einfach gucken. Egal, ob man viele Filme guckt, ob man wenig Filme guckt, das ist ein Film, der wird wahrscheinlich jeden irgendwo unterhalten und mitnehmen.
1: Gerade weil es auf einer wahren Begebenheit beru beruht, denke ich, dass der auch jeden berührt irgendwie. Das stimmt schon. So Sandro, du hast wahrscheinlich schon
0: schwitzige Hände. Ich erzähle dir jetzt über eine Serie, die große Chancen hat, bei mir auf der Jahresbestenliste zu landen. Ich habe The Curse geschaut.
1: Warum habe ich da schwitzige Hände? Das, also Da müsstest du doch eigentlich am ganzen ja, weil, Körper schwitzen, weil Emma Stone spielt ja, mit, natürlich. oder? Ja, natürlich. Das auch. Äh, großartig. Ähm,
0: und es ist ein Beweis dafür, wie großartig sie ist. Aber nicht nur sie. Äh, die Serie The Curse ist eine A24-Produktion und äh, wurde produziert von Emma Stone mit den anderen beiden Hauptdarstellern, nämlich Nathan Fielder und Benny Sefty. Nathan Fielder und Benny Sefty haben die geschrieben, und auch ähm, sich in der Regie ein bisschen abgewechselt und so. also Und sie spielen auch die drei Charaktere, die im Vordergrund stehen dieser Geschichte. Also den Plot zu erzählen, klingt kompliziert, ist aber notwendig, um zu verstehen, was uns diese Serie erzählt. Es geht um das Ehepaar, gespielt eben von Emma Stone und Nathan Fielder. Das sind also Whitney und Asher. Und die beiden sind ein jung verheiratetes Ehepaar, ein Jahr verheiratet. Und die sind Immobilienentwickler. Sie besitzt von Familienseite her einige Immobilien in dem kleinen Ort Española, das ist in New Mexico. Und das ist ein Ort mit ziemlich hoher Kriminalität. Das ist schon sehr slumartig. Das ist also eigentlich eine abgefuckte Gegend, wo niemand wohnen möchte. Darüber hinaus gibt es in dem Ort äh, auch große Streitigkeiten mit dem Pue, Pue, Pueblo-Stamm, also so ein Indianerstamm, der quasi das Gebiet vorher besessen hat und vertrieben worden ist und theoretisch ist das ganze Stadtgebiet auf dem Hoheitsgebiet dieses äh, indigenen Stamms gebaut. Das heißt, diese ganze Bevölkerung ist auch sehr indigen noch geprägt, das sind auch ganz viele noch von diesen Stammen und es ist eben so ein Mischmasch aus, aus eben so äh, mexikanisch angehauchten äh, Bevölkerungen, äh, Einwandererbevölkerung, Indigene und dazwischen eben dieses aufstrebende Trendviertel Espaniola. Und Espanola soll eben gentrifiziert werden, aber eben nicht im, im bösen Sinne, sondern so, ne, wir vertreiben jetzt hier die ganzen armen Leute und machen alles richtig hochwertig und dann kommen ganz viele reiche Säcke und, und, und äh, sollen hier wohnen, sondern Whitney hat den Anspruch nach außen hin, <lacht> möchte ich jetzt an der Stelle schon mal ein bisschen spoilern, äh, zu sagen, wir, wir machen halt wirklich, wir versuchen ein inklusives Viertel zu machen, wo wir das alles vereinen, wo neue Leute von außen kommen sollen, sich hier wohlfühlen sollen und aber eben im perfekten Einklang mit der Bevölkerung, äh, dass, dass der Lebenswert dort steigt, dass die Kriminalität runtergeht, dass die armen Leute Jobs kriegen, ein besseres Leben bekommen und das soll alles im Einklang miteinander passieren. Und das Ganze noch ein bisschen unter den Deckmantel des Klimaschutzes, denn sie ist... Hausdesignerin und sie hat sozusagen die Idee des Passivhauses. Also quasi ein Haus, wo die, die Energiebilanz quasi sich selbst auf Null setzt, also Null CO2-Ausstoß, äh, Eigennutzung von Wärme, äh, quasi, das, 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 sie sagt immer, das Haus funktioniert wie eine Thermoskanne, also es ist im Winter und im Sommer immer die gleiche Temperatur da drin, ganz natürlich reguliert durch Druck und durch Fassade und was auch immer, also ganz viele hochwertige Klimatechnik und sowas und da designt sie Häuser, die sie versucht an den Mann zu bringen. Und um das Ganze so richtig nach vorne zu treiben, machen die da drüber eine dokumentarische Fernsehserie. Diese Fernsehserie wird produziert von dem ehemaligen Schulkumpel von von äh, Asher, nämlich äh, von den von Benny Sefti gespielten Charakter, der Duggie heißt. Und die drei versuchen, dieses Projekt zu, an Mann zu bringen. Und wir gucken in dieser Serie sozusagen, wie eine Serie gemacht wird die dokumentiert wird. Also Das ist so diese, diese Ebene hinter der Ebene. Wir gucken, wie die versuchen, eine dokumentarische Serie für einen Sender zu produzieren, um ihr eigenes Anliegen breiter aufzustellen, damit sie wieder neue Leute ranziehen, die dort in dieses Viertel investieren, dort wohnen und ihre Idee aufgeht. Das erstmal fürs Setting. Das ist viel, aber das ist wichtig, dass man es das versteht, worum, welche Perspektive das hat. Und dann ist das so großartig, wie, wie du diese, wie diese Ebenen genutzt werden. Du hast also verschiedene Bildformate. Du hast, äh, der, der, der normale, was wir sehen, ist immer so gritty. Das ist so ein bisschen so leicht grisseliges Bild und aber auch äh, so mit so einem ganz normalen Filter, so ein bisschen edgy und rau. Und immer wenn du in die Szenen reinguckst, wie die diese Serie produzieren, am Anfang noch, als sie für den Sender so ein, so ein Sample machen, ist das so wie so eine schlechte D-Max-Serie, sage ich mal. Mhm. So also ein bisschen billig produziert, aber irgendwie ganz cool, hat aber trotzdem so Aspekte, so ein bisschen von gzs so Also irgendwie ist das noch nicht so rund. Aber dann, wo die die Serie genehmigt kriegen und das richtig produzieren, sieht es wie eine richtig hochwertige produzierte Doku-Serie aus. Und zwischen diesen Bildformaten springt das hin und her. Das ist schon ziemlich geil. Und dann hast du, worauf, worauf sich das, die Serie konzentriert, ist dieses Schein und Sein. Also wie, wie die wie die eigentlich ticken. Du lernst jede Figur bis ins Detail kennen. Also ich habe selten was gesehen, wo du die Charaktere so durchleuchtest. Du lernst jeden kennen, wie der tickt, was der für Vorlieben hat, was der für Ziele hat, was der hinten rum hat. Also du als Zuschauer bist absolut allwissend, weil du von jedem alles weißt. Und dann guckst du denen dabei zu, wie die sich gegenseitig verarschen. Das ist so unangenehm. Also das ist eine Serie, die ist echt unangenehm zu gucken, weil du siehst diese diese Gutmenschenfassade, die die gegenseitig voreinander aufbauen und weißt ganz genau, die meinen das nicht ernst und das ist so hintenrum und das ist so ekelerregend, wie die sich verhalten zum Teil, wie die Situation für diese Ser Serie inszenieren, um gut dazustehen und wie sie eigentlich alles schlimmer machen und wie die auf jeden Wert, den die nach außen hin verkaufen, halt scheißen. Das ist wirklich unangenehm, aber selten so exzellent beobachtet von einer Serie. Das ist wahnsinnig gut. Also es ist so entlarvend, es ist so spannend, dabei zuzugucken. Es ist so, du erkennst dich in manchen Sachen auch so irgendwie so wieder. Wie würdest du dich verhalten? Oder würdest du der Person gerade abkaufen, was sie dir erzählt? Oder würdest du auch denken, da gibt es doch einen Hintergedanken. Also das ist mit, mit ganz vielen Themen wird da gespielt. Also da schon die erste Szene, die die drehen, ist halt, wo die so ein Typen, der seine kranke Mutter versucht, irgendwie eine Behandlung zu verschaffen, aber die aber kein Geld haben, weil der ständig arbeitslos ist. Und das ist so ein so ein Dreizentner-Typ mit Tattoos auf dem ganzen Körper, wo du weißt, ja, okay, da ist es nicht weit her, dass er jeden Job verliert. Und den inszenieren die, dass sie ihm einen Job verschaffen jetzt, weil die da so ein, so, ein, so ein Einkaufszentrum gekauft haben und da kommen Läden rein und da kann er im Coffeeshop jetzt arbeiten. Und das versuchen die zu inszenieren und dann versuchen die, äh, dann sprint <lacht> die der Mutter irgendwie Wasser ins Gesicht, damit die filmen können, dass die heult vor Rührung und so. Es ist alles so widerlich und das macht, also mir hat es riesen Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Also ich fand es total geil. Mhm. Ich verstehe jeden, der nach einer Folge sagt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Verstehe ich jeden, aber ich fand es exzellent. Ich bin ja auch riesen Psychologie-Fan und das ist einfach durchleuchten von Mechanismen, wie Menschen miteinander interagieren. Das ist so geil gewesen. Und selbst wenn du über den Punkt kommst und da kein Problem damit hast und die Serie geil findest, dann kann es auch immer noch passieren, dass in der letzten Folge du sagst, Alter, was ist denn jetzt los? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr seid doch komplett bescheuert. Wie kann man denn so eine dumme letzte Folge machen? Das kann dir passieren. Okay, ne? Und die letzte Folge hat mich echt vor den Kopf gestoßen. Das muss ich sagen. Aber ich fand es gut, weil die hat echt noch mal unglaublich viel mit mir gemacht.
1: Na, ja, da ist der obligatorische steven trigger ja auch am Start. Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr schwer. Also so, du hast jetzt viel erzählt und trotzdem, ich habe kein inneres Kopfkino zu der Serie. Ne? Ich kenne das Thumbnail ähm, und dann hast du mir das Setting erklärt und das passt überhaupt nicht zu dem, was das Thumbnail mir äh, suggerieren wollte. Äh, ich denke, ich kann auch überhaupt nicht Emma Stone gerade in dieser Rolle sehen. Ähm, das ist also sehr schön, dass sie offensichtlich mal sehr, äh, offensichtlich mal sehr gegen ihren Typ auch gecastet und gespielt.
0: Also es ist eine absolute, manipulative, scheiß Scheißbitch. Sehr schön. Es ist so
1: krass gespielt, also es ist Wahnsinn. Also fehlen dir hier wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen wie bei Sick of Myself so die Identifikationsfiguren, ne? Das könnte ein Problem ja, sein. total. Also es kommt
0: so viel rein, weil ihr Ehemann ist halt der absolute Lappen. Der hat kein Rückgrat. Der hat, das ist ein Ja-Sager, ein Mitläufer. Und das Ganze wird auf die Spitze getrieben. Der hat halt einen Mikropenis. Das ist so witzig, wie das halt ist. Und du, du weißt gleich, das wird dir ziemlich am Anfang gleich erzählt. Und du weißt bei allem, was er macht. Okay, der will was kompensieren. Der hat richtig krasse Komplexe, der Mann. Mhm. So, das ist so, das ist zwar in erster Hinsicht plump, aber es ist, ist es gar nicht. Es ist super intelligent. Und, und sie hat auch mit, mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Jeder hat irgendein Päckchen zu äh, tragen. Okay. Der Kameramann, gespielt von Benny Sefti, der hat seine Frau verloren, weil er irgendwie im Surf Auto gefahren ist. Also jeder hat irgendwas und das bestimmt irgendwie, wie so ein Damoklesschwert schwebt das über den, das bestimmt der ihr ganzes Handeln. Das ist cool, weil die Serie ist dieses, dieses äh, Show Don't Tell ganz viel. Wir wissen alles über die, aber dann gucken wir denen dabei zu, wie sie genau das nicht sind. Und das ist ziemlich geil. Und die Serie spielt ganz viel mit Spiegeln oder mit Sicht durch Glas und sowas. Also es symbolisiert extrem Außenwirkung, innere Wirkung. Und das, das wird ständig auf den Kopf gestellt. Und die letzte Folge ist im Grunde genommen völlig anders als das, was du in den neuen Folgen davor gesehen hast. Aber inhaltlich genau das nochmal äh, symbolisch irgendwie dargestellt. Das ist wirklich... Ganz groß. Ich hatte richtig Spaß damit, auch wenn es super unangenehm war, aber irgendwie auf eine gute Art und Weise. Es ist schauspielerisch absolut großartig von allen. Also auch Benny Sefti wahnsinnig gut, Nathan Fielder wahnsinnig gut und Emma Stone sowieso. Also die zeigt hier wirklich, Also das kannst du nur mit guten Schauspielern machen, mhm. weil jede Nuance dieses, dieses Wesens musst du ja auch nonverbal transportieren. Das heißt, wenn die zu irgendjemandem scheißfreundlich ist, muss trotzdem in ihrer Mimik irgendwas sichtbar sein, dass sie das gerade nicht so meint. Ja, ja. Und das, das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, zu spielen. Und das machen hier alle großartig. Also ich mochte das sehr. Das ist sicherlich eine der besten Serien des Jahres. The Curse ist für bei mir, glaube ich, neun von zehn wirklich gut gewesen. Ich, ich mochte es extrem. Und es, es geht auch ein bisschen um Flüche. Das, das ist nicht ganz von ungefähr, also es geht ja. auch so ein bisschen um ein Verfluchen in diesem Film. Und, und, und du fragst dich am Ende, was ist eigentlich der Fluch? Das ist schon gut.
1: Ja, ah, super interessant. Also das klingt wie nichts, was ich kenne. Das macht es schon mal sehr einzigartig jetzt, aber auch sehr schwierig, da wahrscheinlich daran zu tasten. Das ist auf einer Watchlist und für einen, ich sag jetzt mal besonderen Moment. Also ich glaube, das wird mir gut gefallen, aber dann ist, ich glaube, das erwartet viel Aufmerksamkeit und Commitment und wahrscheinlich auch gut, wenn man es schnell durchmacht. ne?
0: Ja, wir waren relativ schnell natürlich dabei, hm. haben es gut weggesnackt, aber wir hatten auch mal so zwei, drei, vier Tage mal Pause zwischen zwei geht, ja. zwischen Folgen und so, das geht, ja, das ist okay.
1: Na, die Safeties haben sich auch so ein bisschen ähm, gesplittet, so ein bisschen wie die Cones jetzt, ne, also äh, Benny Safety macht ja jetzt, äh, startet ja eigentlich richtig durch als Schauspieler, ich fand Edward Teller, ne, den er in ähm, äh Oppenheimer gespielt hat, diesen, diesen ungarischen Professor, war eine meiner Lieblingsfiguren, seine Performance, fand ja, ich richtig, top. richtig ja. geil. Und wenn er hier auch so rasiert, cool. Also ähm, ja, wie bes wie gesagt, ähm, ich heb mir das für einen besonderen Moment auf, wo ich äh, mich mal wieder in in dem in dem Bösen, in den Schattenseiten der Menschheit suhlen möchte.
0: Die die es hier nicht zu knapp. Ja, Das, ist, das ist wirklich so. Da hatten wir
1: heute einige Dinger. Ähm, ja, aber aber schönes Kompendium muss ich sagen. Ne? Von den Comicgurken zu den zu den Arthouse-Serien durchgearbeitet. Gut gemacht
0: künstlerisch hoch 10.
1: ja haben wir die Folge schön gemacht
0: äh, würde ich sagen auch äh, glaube ich zufriedenstellend in der Lauflänge für die Hörer da draußen wir
1: haben doch hier anderthalb Stunden durchgezogen ja mit einer Viertelstunde Musik und Koch Podcast oh. vorne ran geht das alles ne ist das machbar <lacht> ja der äh, Möglichkeiten sind keine Grenzen
0: gesetzt ich freue mich nächste Woche freue ich mich auch mal einfach meinen eigenen Podcast mal wieder hören zu können oh ja und auch geile Sache da freuen wir uns und übergeben den Staffelstab an unsere beiden Jungs Steven und Mo. Und ich würde sagen, dir ein großes Danke und äh, Danke viel Erfolg dir. bei deinen Beschäftigungen nächste Woche und tschüss, ciao
1: und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bin ja hauen.